0: 第203回細身のシャイボーイのアコ
1: ースティックレディオ
0: シャイ最低な声出たから。<笑><笑><笑><笑>はい皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤隆義です第203回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私のジータクーからお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方です
2: どうも、構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんよろしくお願いいたします,お願いします<笑>声汚いななんかガサガサしてるんですよね今日それは何これ多分花粉の影響なんですけど花粉
0: 症の時期ですもん
2: ねん自分で喋ってて今ガサガサしてるなと思いながらはい喋ってます
0: あれあの昔からでした
2: 花粉症あの昔からじゃなくてここ12年とかであそうですよ
0: ねそうなんですよあんまりラジオ撮ってて「君が花粉症」って聞いたことない、はい、でもそのこの門前仲町スタジオにさっき30分前ぐらいにお越しいただいたでしょ、はい、君が来てから目がかゆいのとさっきからずっと鼻水<笑>はい多分服とかについてるんでしょうねそう
2: ですね多分
0: 私はほぼもう今年デビューだねあじゃあもうまだ認めてないんだけど<笑>
2: じゃないあの僕のね妻が、うん、重度の花粉症なんですけどああやっぱ女性多いよ、ね、あの全く同じリアクションしてますよあの僕が外から帰ってきたら目が痒くなってってやってるんであ,あやっぱそういうのあるんだこれはちょっと花粉症認定かもしれないれない,いやまだ私は自分では認
0: めません<笑><笑>なんかやっぱその経験がないからはいちょっと体調崩したのかなだるかったりとかあとまあそれこそ鼻水とか出るとさ「はい、じゃあこれ花粉症だわ」と、ね、目も開かないし、はい、<笑><笑><笑>ああじゃあ君もここ12年ぐらいそうです
2: ね朝が特にあそういうもんなの朝なんかあるら
0: しいんですよねあそうなんだ、はい、笠倉君は意外といろいろ抱えてますよね<笑>あの気圧が低いと頭痛くなったりとありそうですか、ねはい
2: 、花,花粉もありますしデブあといやいやいやもうそれは状態でしょう<笑><笑>でも鼻の,あの手術もしましたねえあ,あのそうなん、はい多分合ってない期間だった
0: んですけどそれは何で
2: すかそれは副鼻腔炎って言って、はあ、あの何て言いますかウがこが鼻の奥にたまるのでる、ね、僕は全然気づいてなかったんですけど耳鼻科で見てもらったらなんかすごく海がたまりやすい体質ですって言われて手術してくださいって言われてでその海を根こそぎこう取る手術をちょっとすいませんねあのお聞き苦しいかもしれないんですけどいやいや
0: オープニングに最も適さない話題<笑><笑>それをこう
2: 取ったことで快適な睡眠が今ちょっと遅れていますやっぱなんか変わったんだあの呼吸がやっぱりあの寝てる時とかに結構こういびきとかがひどかったり、うん、止まる原因になるん
0: ですって、うん、それをこ取ってあ、はいろいろ抱えておりますいびきって自分で自覚してますか
2: いや全くしてなくてああむしろなんか静かな方なのかななんて思ってたんですけど、うん、私もそう思って結婚してからたびたび言われるようになり最近は子供にも言われるようになりああ自覚していますお父さんいびき<笑>うるさいし,しててでそれも,でも、は
0: い、その手術してかなり改善されたんですか
2: そうですねましにはなったんですけどまだどうやら出ているみたいです、うん、ま
0: あそれは<笑>体験<笑>とかも多分あるよね、はい、まあ少しありますよな、はい、そうか私はそれこそ福田さんとこの間あ年末か高知まで行った時にあのシャイボーイは歯ぎしりするねって言われて、はい、結構なんかギギギギギギ,ギって夜なるらしいいびきはないんだけどぎつって僕はしていますあ,あそうなんだ<笑>二冠王なんだハ<笑><笑><笑>、うん、ぎしりって何なんだ
2: ろうねなんかこう環境が変わったりとか,んなんかストレスはあ、うう結構原因らしいですよだ
0: からホテルだったからなのかな僕だから東京に出
2: てきてああ妻と暮らしている時にあまりにもひどいくっていつも寝れないとい,ういびきもあるし歯ぎしりもあるからって言われて。あの歯医者に行って、はあ、マウススピースを作りましたあその寝るときよ
0: くいるよね、はい、マウスピース寝るときつける人ね
2: 肩を取ってでもやっぱり慣れないから、うん、あの朝起きたら吐き出しちゃってたりするんですその異物が口の中にあるっていうので確かにあの
0: 口内炎の薬のパッチとかもやっぱ取っちゃったりするもんね朝起きるん
2: ですよ本能的にちょっと
0: じもうマウスピースはつけずそうで
2: すね慣れてきで、こっちでの生活に。あ、本
0: くなりました。歯ぎしりは。う,ん、うん、私もだから。旅行の時はしてたみたいなんだけど、普段がどうか。ちょっとよくわかんないね。まあ、いろいろあるけど、やっぱ花粉症なんとかしないとね、これね。そうです、ね。やっぱ、話すする音ってラジオで最悪じゃないですか。際<笑>立ちますもん、ね。あんまりこう、た、ね、特にイヤホンとかで聞いてると。ね。あまり聞きたくない音でしょ、はい、だから今週はもう曲多めでいきますか、ね、<笑><笑>むための<笑>心地よく聞いてもらうためにねそうですか今回この第203回細身のシャイ盤のアーコースティック・レイディオは2021年3月1日に配信予定ですが、はい、前回202回は楓ちゃんに来ていただきました。くんがお休みだったのは何でですか
2: は、まあ、近くでいわゆるコロナにかかった
0: 仕事の人た、
2: ね、仕事先でコロナにかかった人がいたのでちょっとしばらくはもう全部の仕事リモートに切り替えようっていう判断であそうだったんだだから最初
0: リモートにしようって話をしていてだか、まあはい、ら去年1年もずっとリモートやってやり方分かって対面でってなって2回目だからあじゃあ誰か違う人にお願いしようって言って楓ちゃんに先月は来ていただいたのよね、はい、楓ちゃんありがとうねありがとうございますもっといい声でいいなありがとうってありがとうあそっちなんだ<笑>君のいい声って低い方じゃないの
2: 迷ったんですか高い方がいいと思ってるのなんか今日は低めのガサガサだったなるほどねと高い方を言とうデフ
0: ォルトが今日は低いから、はい、あんま出ない高い方で、はい、楓ちゃんも喜んでるよ喜んでますか高い声<笑>あの子俺たちのこと嫌いだわ<笑><笑><笑>でも、ね、わざわざ来てくださって嬉しかったけどねでもなんかこうデジャブ感があるなと思ってなんかその状況というか、はい、新しくなって2回目にして君が来ないっていうのがあ<笑>あの2014年にラジオ始めて第2回のラジの時に君が都合悪くなってか,からかなかったことがあったんですよね、はい、それはあらかじめ分かってて、はい、だから二回第2回にして私一人で喋ったんだけど、はい、その時だと。新たになって二回目で今回も家族くん来れなくなったときにあ、七年前の試合久しぶりと思ってお互い頑張ろうねと。<笑>ありましたね。ねやっぱ七年だってやっぱ変わったのはやっぱあ一緒にこうねお願いしたら力貸してくれる人がたくさんいるようになったのはやっぱ七年前とは違うなと思うんですけど、ね。はいえー、先月はカエデちゃんにお願いしました。カエデちゃん本当にありがとうね。ありがとうございます。でもさその。先月だから2月1日の配信だから 1, 1月30日に確か録音したんだけれども、はい、その朝朝昼だなお昼の1時ぐらいから録音したんだよねだから12時とかに門前仲町駅に待ち合わせして<笑>で楓ちゃんが着くっていう時間のちょっと前に行こうと思って、まあ、駅までここから5分ぐらいだけど自転車乗って行こうと思ったの。はい私はその自転車乗るの好きだからその乗るチャンスがあったらもうどんどん近くでも乗りたいって人だからさ、はい、じゃあ自転車乗ろうと思って楓ちゃん迎えに行くために駐輪場行ったら自転車がないんですよねえ全く同じ声出したねえ<笑><笑><笑>でもちょっっっと待ててよっつって高いしっつって<笑>、はい、私以前一回やったことあるのが、はい、それこそ近場のスーパーに買い物に自転車で行ってそのまま歩いて帰ってきたことあるのよねあなるほど、はい、で思い出して翌日そのスーパーに取りに行ったっていう「すいません」っつってねことがあってからそれかなと思ったんだけど前日私はスカイツリーまでー自転車でサイクリングして。でもスカイツリーから歩いて帰ってくることはないでしょお<笑><笑>店に入ってたのとさあ電車だとちょっとめんどくさいしねいやちゃんと帰ってきたよなと思って自転車でこれはやられたなってなってさうわっこっちはてんやわんやじゃんうわ誰かに盗まれたと思って私が今乗ってる自転車はこの清澄白河っていうこの下町のすぐ近くの町でおじさんが作っている自転車なのよねオリジナルのちょうどこの門前仲間引っ越してきた時に不動産屋さんにその自転車屋さん紹介してもらってでそこでいつもメンテナンスしてもらったりとか乗ってるよもぎ号って自転車私はその自転車がとても好きなんだけどそれなくなっちゃってさ私以前にもね4年前ぐらいにも自転車それはもう子供の頃から乗ってるポルシェの自転車を盗まれたことあったから、はい、ショックだったな今思い出しても落ち込むけれども<笑>でうわーと思ってさ、うん、でやられたと思ってでももうその時の経験があるからその時は確かにこう安い自転車の鍵1個ぐらいしかつけてなかったんでチ茶のアパート、はい、今回はもう1個5000円ぐらいするゴリゴリの鍵をさ2つつけてんだけどでもどっかのポールにくくりつけけてるとかじゃないわけ
1: なその
0: 駐輪場でその駐輪場には誰でも入れるしね、はい、だからうわこれやられたなと思ってでも楓ちゃんがもうその時もうあと5分ぐらいで来るからさ、はい、迎えに行かなきゃいけないじゃん、はい、でそもそも私はこの月に1回のラジオにしてからもうやっぱご機嫌なラジオを作りたいと思ってるわけよね、はい、キムウキウウでさ楽しく喋れると思って楓ちゃん来てくれてありがとうと思って迎えに行こうと思ってさらに気分を上げようと思って自転車に乗ろうとしてるわけでしょ<笑>そこで自転車ないって思った時にさどうしようってって、はい、だから一番いいのはまあそこからまあ警察に届け出出したりで管理会社エントランスには防犯カメラついてるからそれを確認させてもらうのがいいんだけれどもちょっと一旦その自転車のことを置いといたほうがいいかもなと思った、はい、そのでラジオでも触れないほうがいいなと。楓ちゃんまず迎えて楓ちゃんにもそのことは言わないとだから一回その瞑想する時みたいにその瞑想してると心の中にいろんなもの浮かんでくるけど、はい、それを消すことはできないから一回心の真ん中からこう横に置いとく、はい、それと同じようにこうお,おそらく自転車盗まれたどうしようっていうラジオあんま面白くなんないからちょっと一旦置いとこうと、はい、でそこからもう時間ギリギリになったから走って楓ちゃん迎えに行って。シっつっていつも通りなんか心気臭い顔してますねみたいな当たり前だよ自転車盗まれてんだからよと思いながらも「<笑>いやいや勘弁してくださいよ」みたいなそ<笑><笑>っからあご飯食べたのかなで部屋来てラジオ撮るってなってやっぱ喋り始めてもやっ,ぱやっぱ自転車のこと考えちゃうんだよね先月アンパンマンの話とかしたんだけど、はい、やっぱこうアンパンパマンの,そのやっぱ優しい感じとかも伝えたいわけじゃないですか<笑>で柳隆記念館とかも行ったからそのことも喋りたいんだけどちょっと頭の8割自転車なんだよね<笑>残りの2割の CPU でこうなんとかラジオをやることになってさ<笑>、はい、でも何とかその何回もこう自転車のこと言おうかと思ったけどでもいや言う必要ない言う必要ないっつって<笑>でなんとか3時間ぐらいかけて撮り終わってよしとでその時点でだから4時とか5時だと思うんだけど、はい、夕方のねでまあ警察に届けで出すのと管理会社に連絡しようと思ってで収録終わって「お疲れさん」っつってお茶出して帰楓ちゃんこっちはもう早く帰ってほしいんだけど<笑>早く管理会社行きたいから<笑>でもその収録終わって楓ちゃんにはんか心配かけちゃうかなと思って楓ちゃんには言うのをまた後日にしようと思ったんだよねしたたららテレビつけたらちょうどあの山口百恵さんの引退コンサートが NHK かなで放送されてた、はい、武道館のねでその山口百恵さんがすごく美しくて私そのライブ映像初めて見たんだけどまるまる2時間ぐらいかなやってたんだけどその番組が面白かったんだよ確かに、はい、でそれを楓ちゃんが見入っちゃってさ帰ってくれないんだよ<笑><笑><笑>でもその仕事終わってからもう帰ってくれなんて言えないじゃん、はい、やることをやったら女を追い出す男みたいじゃんか<笑><笑>だからまあ私も一緒にケーキもあったからケーキ食べながら、はいまあ、そ結局確か一番最後ぐらいまで見てで帰れちゃう門前長町まで送ってなんかおはぎかなんか買ってこれ持って帰なっつって持って帰らせて田舎のおばあちゃんみたいな帰らせ方して。よしと思ったもう7時とかになってたからもう管理会社終わっててその日の営業、はい、うわーと思って一応警算に届けて出してそっからもう翌日だから1月31日はもう丸1日かけて編集だけど、はい、編集しながらもずっと自転車大丈夫かなと思って<笑>どうなってんだろうなーつってでやっぱ聞いてるとやっぱ喋りながらもやっぱちょっとそわそわしてるんだよねその先月でやっぱ自転車<笑>自転車自転車自転車パン自転車自転車自転車盗まれてるもんなってならそうそう何を自転車盗まれてる人間が優しいアニメーションの話してる<笑>お前にその資格はないよと思いながらだってお前は自転車盗まれてんだもんって編集しながら思ったんだけどまあ一応それはラジオだけど喋らずに最後まで終わってそこはやっぱ一応いろいろ探したけど最初なかったんだけど結局1週間後かな10日間の連絡来て見つかったのよね自転車よかったよ本当に<笑>え
2: 珍しいですよねその珍しいこのケースで見つかるか
0: 見つかるぐらいって 10% ぐらいらしいんだよねそのちょっと高めのマウンテンバイクみたいのがやっぱいろんな人の体験談とか読んでさ、うん、その中にはやっぱ盗まれてすぐそれがネットオークションとかに出されてでその防犯登録登録番号をこう削られててみたいないだからいろんなこうネットのオークション探したりとか、はいまあ、そういうのでは見つからなくて、まあ、あんまりこう気持ちのいい話じゃないからまあ詳細は言わないけど、まあ、見つかって帰ってきてからいいんだけどね,そうですよね、はい、本当によかったよ。<笑>で今まあそのね、マンンションの人とと相談乗っててくれてそのなんかポールがあるところに止める場所をしさせてもらったりとか、はい、して今もあるんだけどね昨日も乗ったけどよかったよ本当に
2: なんかに鍵はなんかもう外さ
0: れた状態だったってことですよねそうそうやっぱあまあいい鍵使っててもやっぱまあ専門の工具使えばやっぱ切れちゃうよね、はい、らしいんだよね今それ普通のニッパーとかじゃ多分無理だと思うんだけど、うん戦争的なななもんんんだだっってあんま意味ないんだなと思ってさ、うん、どうすればいいっていうやっぱ駐輪場に鍵その駐輪場に入るの自体に鍵があるとことかじゃないと無理だなと思って、はい、あんまりこう大きな自転車だからエレベーター乗っけて自分の7階まで持ってくるのもちょっと厳しいしね,ねいやでもまあいいやと思って、まああもう。今月は楽しくてしくょうがないねなぜなら自転車がある状態で喋ってるか<笑>そうですよね
2: 当たり前だったのがっていうことですよねその経験を経て、うん、本
0: 当によかった
1: <笑>はあよかったと思った
0: だから今月は自転車のある私でお話しさせてもらいますけどね、うんはい、君は今電動自転車乗ってんだ
2: っけもうありますし自分の普通の自転車もありますあそうはい本
0: 当に自転車があるっていうのは本当に幸せなことだよそう,ですね、うんよかったよかった楓ちゃんもね本当ありがとうございました全然帰ってくんないから<笑><笑>
2: それとなくねこうもう帰り時だよみたいなのを出してたんですか、うん
0: 、あもう全ああでも<笑><笑>出さないようにしたからやっぱ失礼でして<笑>まあまあまあ<笑>わざわざ来てくれてさ<笑><笑>こっちがねだってリモートじゃなくて対面でやりたいからって,って<笑>わざわざさ<笑>急に来てくれてさじゃとは言えないですもんね
2: 、うんうん
1: あ,いあ,ありがとうございました<笑>いやじ
0: ゃあこちらでねね、わ、ねね、<笑>かるよね寒いけど窓開けたりして<笑>換気しながらだなそ,
1: <笑>そう
0: ね、まあ全てうまくいきましたよかったですね、はい、そ,そののところ先月と2月15日に連れ連れなるままにアコラジライフもやりましたけど、はい。それには福田博さんに来ていただいて、はい、トランザムさんとコーチに行った話をしましたけどね。はい、その途中で、えー、なんか？その、えー、福田さんはそのヨガかインドだかわかんないけど、その食生活とかそっちに合わせてるんだよね。はい、でちょうど。その年始からその2月の半ばぐらいまでが、なんか午前中ご飯食べちゃいけないみたいな時期があるらしくて、んなんか決まった。なんか木の実とかはいいらしいんだけど。だから私なんかおはぎとか用意しとこうかと思ったんだけどそれ食べずにやったら途中でお腹が鳴ったんですよねでそのもう福田さんもか三33歳しまあ君もだってもう30の年でしょそうですねその201回の時お腹鳴ったじゃないですか、はいはいはい、お腹鳴るっていうあの間抜けさって何なんだろうね何なんでしょうねいつになってもお腹が鳴ることを腹の虫が鳴くとかも言うじゃないですか。はいはい、でなんか改めてそのあんまり今まで考えたことなかったけど腹の虫って何と思ったわけ。はい、でそもそもお腹が鳴るって何っていう,、はいうね。あれなんで鳴るの。なんなんでしょうね。なんでむしろ今僕
2: も鳴りそうな感じですけど、ねうん、朝鳴りやすいないですか。か消化を
0: まあだからそれはあれじゃないのその夜になに消化が終わってるから。空腹だからってことでしょう。ここ空腹とかもあります。今日は何か食べたんですか今日朝早いけど、とっいや全然食べてないです。なんで
2: その前回の反省を生かさない
0: の?<笑>。どう
2: いうこと?。ちょっと、はい、バタバタし、バタバタっいうか。<笑>どういう。飲み物は飲んできました、たくさんなんか
0: 。でも、飲み物じゃ、どうしようもないことは分かってるじゃない?
2: <笑>。大、大丈夫です
0: 。いや、笑うしかできないのやめてください。<笑>なんか、反論してくれないと、おしゃべりにならないんでね
2: 。そうなんですね。なん
0: か、食べればいいじゃん、だっていう。キット買ってでも何でもいいから買ってさそうですよね<笑>いやそ
2: れかわいい<笑>でも食べたら食べたで<笑>なる時もあるんですよねそうなん,なんかこうなんか消化中で消化すぐってことそうなんですよね一回映画館行った時に普通にこう食べてて、うんうん、割とシーンっていうところにグーってなって気、うん、まずい、うん<笑>
0: そんな周りに聞こえるぐらいの
2: 結構それは大きいことですねえい、ー、やほんと人によるん
0: でしょうけどねまあね,、まあねはい、君は結構なりやすいのかななりやすい方だと思います多分<笑>でもそのなんか「腹の虫」っていうものにちょっと興味もあってさ調べてみたら「あの腹の虫」についての本「腹の虫の研究」っていう本がさ、えー、売っててさえー、長谷川さんっていう方が書いてる本なんだけどあ4名で書いてるのかな京著で書いてる本なんだけど、うん、これがさ新品で7260円するんだよね「腹の虫の研究日本の新進感を探る」っていう本がさ、うん、ちょっと腹の虫に7260円限らんないじゃんか、はい、<笑>ちょっとした興味ながらさ、はい、したらあのライオンっていう会社あるでしょ、はい、ライオンがあのインターネットのんな記事を載せてるリデアっていう、はい、でそこにこの「ハラのシの研究」ってう本を書いてる先生を取材したインタビューが載ってて、うんうんうん、でそこでハラのシについて知ることができたんだけどそもそもハラのシの虫って何だと思うえー、何虫って何
2: 、ね、か,かでもお腹が鳴るからそれを何か鳴き声、うんみたいな虫の鳴き声みたいな比喩としての僕は捉え方してました腹の虫とかでもさ
0: 虫って鳴くそのスズムシとかリンリンリンとか鳴くし、はい、セミはミ,ミンミンミンだけどさグ、はい、ー<笑><笑>いまあ、まあ、種類の問題だ
2: ったら腹の猫でもさ腹の犬で
0: も何でもいいわけじゃない
2: ですか,か腹の虫まああと「鳴き虫」とか言うじゃないですか
0: だからそれ、ね、う連想してるかもしれないおもしかしたらっていうの今あるんだけど、はい、あの戦国時代の頃から、はい、当時はその医学ってもの発達してなかったから、はい、そのあらゆる病気っていうのは腹の中ににいるる虫によってて引き起こされると考えたたりしてたんだ,ってだからその戦国時代の医学書に「ハリキきガキ」っていう本があるらしいんだけど、はい、その中には病別病気別に63種類の虫。その治療法が掲載されてているんだって、はあ、だから心の病とかもそうだし、はいはい、子どもの夜泣きとかいった症状も腹の虫が原因だって考えられたんだって、はあ、もしかしたら泣き虫もそうなのかなって今思っただから、はい、いろんなことの原因が虫だと思われたん、はい、ただそれが江戸時代になってこうオランダとかから西洋医学が入ってきてで杉田原爆がこう解剖したりとか、はあ、そしたら「思うわけだよね日本人は初めて解剖したらあれ腹に虫いると思ったらいないっていうのが分かるわけじゃないですか、はい、病人の体を解剖したりした時にでそれで、えー、虫っていうのがいないっていうのが分かったわけでね病気の原因は腹にいる虫によるものとは考えなくなったっていうそれだけれども病気はだから虫によるものとは考えなくなったけれどもいまだに何か腹の中にはいるっていう考えは残っていて。それでクーっと音がしたときにそこに何かいるあ,あ虫だっていうのが残っていて腹の虫が鳴くっていう話。はい。腹の腹の虫が収まらないとかって言いますっけ？えー、怒ってる。ああいうね。だ怒りとかももしかしたらそのそ、ね、感情だなと思って。なんかこうカートなった時のあれを虫のせいにしたんな,、はい、なんかなんとか虫なんとか虫って書いてあるのそのいろんなのに。にいて虫のえー、一種類の虫じゃないんだ,よ、ねはい、だからその子供のの夜泣きだのさ、うん、腰痛とかそれぞれ違う虫がいると昔は思ってたらしい、うん、その前はなんか鬼だったらしいけど、うん、鬼が腹の中にいて、えー、何かこうちょっかい出したら病気になる
2: な
0: 、えー、やっぱ当時ってその医学が本当発達してないから、うん、まやかしみたいじゃないか呪いじゃないけど、うん、やっぱそういう人間には分かんないものが体の中にいて。それが病気だったりとかってものを痛みってものを引き出してるって考えてたんだろうねあ腹の虫については分かったな,っなるほど。じゃあなんでなるんですかそもそもって話ですよね<笑>、はい、っていうとなんかイメージするといいらしいのは例えばなんていうのスーパーで買い物終わった後、はい、なんかあのお肉とか入れるビニール袋あるじゃないですか、はいはいはいはい、小さいあ,、ね、あれにさ水入れるとするでしょ、はい、で水2枚あって片方には水パンパンに入れて、はいフーをすると、はい、でもう片方は半分だけ水入れてフーをすると<笑>それ振った時にバシャバシシャャ音がす,るのはどっちですかそれは半分だけの方ですよね。ですよね。はい、ということは水と空気が触れ合わないとだからパンパンに入れた方は音が鳴らないと<笑>逆に水と空気が触れ合う余地があると音が鳴る。<笑>体の中でもここれとと同じことが言えてえー、腹の虫が鳴くイコール音が鳴るっていうのは水と空気を含んだ臓器から鳴るんだってう。<笑>ってうと体の中で何かっていうと小腸腸もしくは大腸なんですって<笑>でそもそも小腸と大腸ってどんな働きしてるかっていうと小腸は栄養を吸収する場所<笑>で大腸は水分を吸収する場所なんだってさだけども大腸の動きっていうのはあんまり早いものではないんだって<笑>じっくりじっくり水分を吸収するから。でも小腸の動きっていうのは肉眼で見えるほど早いとで運動が早いと水と空気が触れ合いやすいですから大抵のお腹がクーってなる音は小腸から鳴ってるんだってでその空腹時っていうのは、えー、唾液とか胃液といった消化液がこう小腸に流れていくときに強い収縮が起こるとでその収縮が起こったときに空気と水が触れ合うから音が鳴るんだってそれが腹の虫が鳴く音が鳴るメカニズムらしいんだよね。えー、でそれはあのお腹が空いてる時もそうだし、うん、食後も音が鳴りやすいらしい、うんうんうん、食後音鳴る鳴る時ありますけどね本当な
2: んか僕はそれなんか消化してるんだなと思いながらそうい
0: うことみたいな、ね、空腹のところに物が入るとその小腸の動きは活発化して、うんうんうん、水と空気を触れ合ってクーってなる私はあんまり食後なることがないからあでもやっぱあるんだねこれ本読んでてはそうなんだと思ったんだけれども、ね、<笑>じゃあ私たちが知りたいのはそのお腹が空いていてもお腹が鳴らない方法ですよね。はいなななんんんととかなんのかの思うんだけどやっぱこの心臓の動きもそうだし小腸大腸の動きもそうだけど我々意識的に動かしてないじゃないですか、うん、心臓動かそうと思ってポンプクッキュクッってやってないでしょう、はい、っていうのはやっぱりこう自律神経によって無意識に行われてるからですよね、うん、で自律神経っていうのは交感神経と副交感神経の総称のことだけれども、はい、この交感神経と副交感神経のバランスを整えることでお腹の音とうまく付き合っていくことができるかもしれないだって例えばお腹に手を当ててマッサージをしたりとか、はい、自律神経に作用するって言われている香りの力を借りたりとかでもねいろいろ見だけどこれっていう対処法はないねやっぱりあくまで、うんうん、気休めぐらい、まあ、絶対的に本能的なというか人間の機能ですねそうなんだよねで我々の無意識のうちにやっぱ動いてるものだから、はい、象徴にものがなくて、うん、水と空気が触れ合いやすい状況だとなるときはなるっ、うん、だったらさ何かこうお腹の音になるっていうのをもう普通っていう文化にしてほしいよね鳴、まあ、ったところでさ「はい、今お腹鳴だったよね」はい、っていうのないついは私もだからラジオで言ってしまったけど、はい、でも言わないのもなんか変な感じするよねおなんかがんがん鳴ってんのにグーグー鳴ってんのにさ会議とか<笑>ああじゃあ次回のプロジェクトはクーって。この予算どうなってる、<笑>お前今カルなったよね、<笑>たまにありま
2: すけど、ね。あ、本当<笑>。あ、突っ込まない。方<笑>あはい,あいあ、そっちもあるんだやっぱり
0: 。まあまあま
2: あ話、話、ね、それで話の腰折るのもな。確かにね
0: 。はい。確かにね、はい、にね特に、こう、女性とかはね、はい、特に恥ずかしいだろうから、あんまりこう触れないようにしようとか、やっぱ思うけれども、はい。どうやったらならないよう、になるのかっていうのは、やっぱこの、要は食後すぐなるならば。会議とかの何分前に食べればならないのかとかいうのを自分でデータをこう揃えておくべき二百一回の時に鳴ってるんだから今回なんか対処してるのかと思ったら全く同じ状況で難しいですよねお腹ってこうなってしまうともはや鳴ってほしいしフリ<笑>、ね、<笑><笑><笑>に振っちゃってますね,今ねこ,れこれでも鳴らないんだよね<笑><笑>ちょっとね今回はその<笑>エンディングまでに笠倉くんのお腹が鳴るかどうかっていう、ね、い
2: 逆にこれ意識して緊張で鳴るか
0: もしれない,です、ねいはい、早く鳴らせよ<笑><笑><笑>ちょっとね注目していただければと思います、はい、よろしくお願いいたします,、ね、しますちょっとここで一曲お聞きいただきましょうじゃ野月くんの曲ですまだちょっとタイトル決まってないということですのでお聞きください
3: 君「君上手炭酸で割るトバスコをあれでサボ」君ジジ「君上手簡単のイメージトバスコをオライン」「上手炭酸で割るトバスコを」を作り笑いの上から投げて」「ひしゃげてる騒がし」「俺の耳から溢れるローション」「それが収まらないせいで」「あるいはもっとままならない理由で」街には何もありらし,してるならば暇はねえ」「俺もお前も特に気づいてる」予想 7,「秒速 7.9km」「孤島無稽なスピードで飛ばす」「詰まるところきから何言ってるか分かん
0: 野月ろとさんの新曲でした。新曲じゃ明日レコーディングするから私と野月くんどっちもあの、はい、別々でなんだけど、はい、だからこの収録時でまだ曲が上がってないのでもしも放送を聞いて曲が流れてたらああ、2人ともギリギリで頑張ったんだなって思ってほしいんですよ。なるほど<笑><笑>、はあだからあれですよね前回お休みだったってことは、はい、201回の『アコラジ』収録したのは2020年の12月ですから、はい、今年初めて会うってことですよねそうですねそうですねああえっそうですねですよね,、はいですよねはい、あれ違うそうだよね多分そうです明けましておめでとうございます明けま
2: しておめでとうございますそ
0: うですねお正月はいかがお過ごしでした正月は一人で
2: 家で過ごしていました。うんあそうよねはい、娘さんたちが。ご実家に、はい、帰ってきまして。てとかうな、何も、何もしてないというか。あ、そうだった。はい。まあ、近くに、あの、なんか。仏像といいますか、なんかこう、拝むところがあるんで。まあ、散歩がてら、そこに拝みに行ったぐらいで。あ
0: 、そうなの。あ、まあ、じゃ、一人で過ごしてた。
2: 一人で過ごしてま
0: した。あ、はい、あ全然、なんか、連絡くれればよかったのに。<笑>断ったから。いや、い,いや、いや、いや。断りたかったい,か<笑>い,やいや、いや。私も一人でいたかな。でもこれ123月娘卒園式
2: もうそうですはい終わった3月いやまだなんですけど3月の18日とかです,かかですあ
0: そんなもうギリギリなんだそうです3月末で4月から
2: そうですね小学小学1年生、はい、うわ、は
0: い、ランドセルどうした
2: ランドセルもはい買っていて今届くのを待っている最中
0: あ注文してる状況なの、はい、そうですへえ何色にえー、っとグレーなんですけどへえ結構渋い感じというかそれは何娘ちゃんが選んだの
2: えー、っとそうですねあの展示会がランドセルもありましてで娘も一緒に行って5歳がそうですどの色がいいかなっていうのを背負わせた上でちょっと
0: こう5歳いい6歳になった
2: もう六歳です。はい。あ、そうです。六歳だ。はい。あの一月十九日。進化してる。はい。そうかそうか。<笑>誕生日ですのねはい。あれ、二歳も？あの、はい。あの三歳。あ、三歳な。十二月三十一日です
0: 。六歳と三歳か。そうなんですよ。はい。ああ、そうか。進化したな
2: 。ランドセルはそうですね。あのどこでい,いいやつを買いました。あ
0: そう、はい。いいやつっていくらぐらいなの？まあ、あんま言いたくない、ま、い
2: やいいですよえっ、ー、と七万円うおーすごい、はい、あまあするよねそうなんですよあのまあするよな、はい、土屋カバンの系列が作っている<笑>土屋カバンそうなんですよなんかあるらしいんで
0: すよねなんかいろいろはいあえあえ<笑>まあ、だって土屋カバンってもとランドセルの会社でしょ、はい、そうですはい。え土やかばんのさ、はい、製品って、はい、その持ってたことある
2: ありますはい何のあの財布を、はい、買いまして最近あのそれではい最近あでもそうですね時系列で言うとランドセルの方は先に購入決めたかもしれないですは,い、そ,の前はその前はない,ないですね<笑>い,やい,やいやいやいやいやえちょっとあれですね俺がお前に名刺入れあげたら<笑>いやそうはいそれはれ土いはいそれは分かってるんですけどお前それをなんか自分で買ったみたいになりそうでじ
0: ゃ、はい、えだから<笑><笑>いただきましたね名刺入れはいその土赤羽私がもともと大好きなお店で<笑>、はいはい、で何名刺入れ私があ後にあ土屋カバンいいなっ,つって自分で財布買ったりして,ってことえっ
2: 、ー、とそうですねだからランドセル自体は後で気づいたんですよなんかあの土屋カバンそのものじゃなくてなんか系列のお店がランドセル専門店をこう出していてはあそうなんですよだから元の土屋カバンのランドセルの中のラインナップじゃなくてなんかあるんですよ今っぽい感じのっていうかそのパステルカラーだったりとか,かそ,ううそれはでも土屋カバンじゃないのなんか大元はそうみたいな,<笑>な。なんか難しいんですよね。あ、そうなんだ。ざなんか作ってる職人は同じで同じというか。はい、工房は一緒で系列の。あ、そうなんだ。まあでも財布は僕はあの年が変わってから1月3日に買買ったんですけど。んなんで？それはえっとまあ単純にこう年が変わってちょっとこうまあ運気を上げようじゃとかじゃないですけど。ちょっと縁起ものとしてっと買ったんですけど、それはあの細見さんからもらったあの名刺入れの、まあ、質感とかがすごく良か
0: ったんで、あ、じゃあツルツル系のやつ買った、はい、ツ,ルツル系イボイボ型のはい、へえ、あ、そうなんだはい
2: 、コ,コードバンって言うんですか
0: 、あ、コードバンね、はい、あのシリーズ買ったんだ、はい、大人っぽいのしたんだね
2: 、はい、ファスナーファスナー式の方を買いました、はい、それはなんかいいなと思って、あ父あるカバンついてるかもしれないですだから、はるそうだね、はい、だ
0: から。もうすごく気分が悪いのはそのいや娘さんのカバンはもちろんいいんだけどもそのもちろんだけど私も土屋カバンの財布を使ってますからね<笑>もうこれはもう大学2年生ぐらいから私はもともとはいい財布買えなかったから<笑>、はい、あのあのー、土屋かばの一番安い商品が L 字型のカード入りみたいなやつが6500円ぐらいであ、えー、今でもあると思うんだけど、えー、すごい頑丈で、はい、それをずっと財布として10年ぐらい使ってたかな、ねはい、10年以上78年ぐらい使っててで私はでそっから29歳とかぐらいの誕生日にまだ恋人いた時にいい大きな土屋かばをもらってあっすごいい嬉しいと思った、はい、その土ばんの財布っていうのはやっぱり私思い入れがあるから君はちょっと使うのやめてもらって<笑><笑>ちょっと見せて<笑>あそうなんだすごいよね全
2: く同じだったらちょっとい
0: や同じじゃないだってコードバンなんでしょ<笑>違いますかそれ別に私のはああそうこの
2: <笑><笑><笑>く<笑>あ
0: 一緒かな
2: えっあれ<笑>喋しゃべってって持ってくる<笑><笑>僕は買ったのは、まあ、緑と黒で迷ったんですけどあの黒色にしましたコードあのファスナーがついてるやつですね<笑>、まあ、お店あの東京駅の,あの土カ羽の店頭まで行きましてで店でこういろいろこう触らせてもらいながら皮をこう。見分けてちょっとこう分かんないなりにいいなと思ったのを選びましたけど<笑>あれあれ<笑>え、形全くでも一緒ですよねこれこうわ、色違いあいや,いやち,ちょっと違いますね,ますね<笑><笑>ちょっと違います違う
0: ,違う,違う,違
2: うあちょっとっていうかだいぶ違ういやなんか俺の、ね、これの
0: ねごっついやつだね、はい、君の方がスタイリッシュだ
2: わそうですね
0: で
2: も形をみパッと見一緒です。よ。そりゃさ、だって
0: <笑>そりゃそうじゃん。だって<笑><笑>あたしあれだよね。その土屋カバンが好きって話はしてるよ、ね。してま
2: すね。はい、アコラジでも確かしてるはずなの。そうなんだ。はい、だったら
0: 被るかもしれないなって。<笑>わわかるわよね<笑>私がこれからこの財布使うたびに「笠倉と一緒か」って思っちゃうでしょ。<笑><笑>君も嫌でしょ。<笑>あいつと一緒だよ。<笑>一緒じゃないんだけど、ね、い,いいんだけど、はい色もね、その違い,ます、ね、いや、はい、ほらいろんなメーカーがあってそれはね、えー、なんかハイブランドとかなんかいろんなので被るならわかるんだけれどもポ<笑>ーターとかさはいイタさんじゃあ,かんってあんまり周り使ってる人私の周りではなかったからはいギブ良かっ
2: た<笑><笑>めちゃくちゃいいですねでいいねすごくいいよね、はい、本当に体着
0: がすごい湧いてます、ね、ああでも名シリーズも同じ系統の色だからねはいなく使いましょう<笑>でも土屋カバンは私が見つけたみたいな顔したらもう絶対<笑><笑><笑>私はそれこそまだー学10代の時17歳くらいの時に初めて買ったんだけどやっぱそのお店が鎌倉にあって、はい、すごいこうおしゃれな、うん、その江ノの島の方に一軒家みたいなお店なのよ。そのうん土屋カバンのでもそこ行ってでもなんか店員さんと喋るのとか恥ずかしいから一、うん、回一人で行って店の前で挫折してもうあまりのおしゃれさに東京駅とかのやつはなんかビルの中のワンフロアでしょ、はい、でああいうのならいいんだけどなんか一軒家のえじゃ入れなくてわざわざ友達後日呼んで一緒についてきてもらってで入って。はいではい、この今持ってきたこの L 字のこの、はい、もうボロボロよモデル3年前の皮はでも使えば使うほど傷つけばつくほどいいから、はい、これ今でも大切にしてるけど全部大切にしてるからちっちゃない,いつも使ってるバッグとかも土屋カバン、はい、だけどもう別れかな土屋かばんこれからはもう笠倉時代に,<笑>笠倉に愛してもらえる<笑>世の中にもたくさんいます
2: 使ってる人、ね、いやきびいな、はい
0: <笑><笑>そうかいいね、へえ、はい、そうだった、はい、ああ娘さんはじゃあ土屋カバンのいいねそうですね娘さんはすごくいいな、はい、私も嬉しいよ、はい、なんかこう<笑><笑>同じね、はい、好きなメーカーのカバンでこれから6年間か通うと思うとね,、はいうねはい、小学校は楽しみにしてそうですかそうですねめちゃめちゃ楽しみにしてます、ね、ああそうなんだ新しいへえあっそうだそうか私はその小幼稚園栃木の方にある小学幼稚園通って、その幼稚園卒園と同時に栃木に引っ越してたから、はい、すごく怖かったんだよねその栃木っていう、はい、ほれ未開の地じゃんか栃木のって言うのも言いづらいです。野蛮人しかいないんだ。<笑>いやい
2: やいやそんなことないですけど。
0: <笑>確かにねその今でも覚えてるのはやっぱ栃木ってびっくりしたのはやっぱ横浜ってそんなに遊ぶ場所ないから。はいまあ、遊ぶっても自転車補助につけ乗ったりとかボールで遊んだりしてたんだけど栃木っても広大な敷地があるからさ、はい、グラウンドもそうだし学校もさ幼稚園もそうだからみんな、ねはい、走るのが早かったんだよねあなるほどみんな走り回って基本鬼ごっことかやるからドロ系みたいな、はい、走るのすごい速くて小、はい、まあみんな優しかったんだけど、はい、仲良くなって放課後遊ぶってなって鬼ごっこやるとすぐ捕まっちゃう<笑>みんな早えな<笑>運動神経がもう<笑><笑>いいうん、逆にその私と1年間でまた横浜に戻ってくるんだけど、はい、横浜戻ってきて横浜の小学生と一緒に遊ぶようになったら、はい、私全然みんなに勝てる一、まあ、年で鍛え抜かれたんだ、ね、そうやっぱ栃木っていうあの<笑>ジャングルでグルそんなに<笑><笑>でも、うん、そういうことあったな、はい、小学校ドキドキだね,ねなんでグレーにしたのなな理由は特に自分
2: 的にどれどれって見せていったらあこれがいいって
0: 言ったんでへえ、はい、面白いね、はい、グレーかは,い、は大人だねそうですね僕ピンクを絶対選ぶと思ったんですよそのピンク
2: となんかグレーとあと紫系とかのものなんですかうち
1: の妹ラベ
0: ンダーなんだ
2: 絶対そっち行くだろうと思ってたらこれって言ったのがその色だったんで、ねはい
0: 、意外でした、ね、意外だね。まあ、自分の好きな色だからでね,そうですね。それこそもう高学年とかお姉さんになってもグレーだったら飽きないだろうしね。はい、そっかそ。はい
2: 。あなりました<笑>。めちゃめちゃなりました。なったな多分音乗るぐらい行きました。<笑><んか><笑>
0: いつもだったらなったら申し訳なさそうな顔してるけまあやってやったのか<笑>も今ちょっとドヤ顔してま
2: したもんね僕ね
0: シャインさんやり
2: 過ぎた<笑><笑><笑><笑>この時間が一番多分なりやすいかもしれないですね朝朝
0: 今回は感謝してますけど次回これだなったら本当トかります<笑><笑>なんか食べればいいじゃんそう<笑>何なん
2: でしょうね多分まあ多分こうなんかこの姿勢とかも座布団に座ってるっての関係ねえだろう,うじゃあナち<笑>ゃあんゃあ立ってるわ研究し,しきれてないです<笑>っ研究<笑>立ってる<笑>だって姿勢どう
0: こうで文句言うなわかんない
2: ですっ
0: <笑>立ってる私座ってやるから<笑>あだったなちょっとい,い,いや後でまた聞き直さなかわかんないけど<笑>ちょっとヘッドホンで聞いた感じちょっと凶悪すぎたけど
2: 長かったですもんねちょっとね<笑>あとなんか荒かったね虫で言ったらゲジゲジみたいないるぞ<笑>いい触ったらやばいぞっていう<笑>それぐらいの虫でし
0: たね,今ねでも本当だったらもうちょっと番組後半になってほしかった<笑>ちょっと早すぎるか<笑>まあいいか
2: 文句言えないよ多分二匹目来るかもしれない,です、ねね、<笑>いもうやめてほしいな
0: 面倒くさいから<笑>ああそうかああドキドキだね小学校ねそうですねうんそうですかそうですかこの1か月であったことでいうとじゃあそのラ
2: ンドセル買ってうそうですねああとありましたんあの子役のオーディションみたいなのにへ、うん、え,あのえうちの妻がたまたま「幼稚園」っていう雑誌があるんですけど
0: 私表紙やったことあるからえ楽しい幼稚園<笑>そうな私小さい時モデルやってたからあなるほどお母さんが応募して、はい、でモデル事務所入ってたから
2: ,から幼稚園の中でいわゆるその、うん、えっ、ー、と手当るアカデミーで、うん、あの子役の、うんうん、多分鈴木福くんとかってへそうねなんか応募してみませんかみたいなのがあって、うん、そこに大変なんだよそ
1: うですよ、ね、<笑>本当に。
2: であの書類というか書類というか写真を送ってください。うん、それが書類選考になります、うん。っていうので送ったら合格しまして、で面接来てくださいって言われて、
1: ーえー、どっち、え
2: っと上？上です。ーえー、はい。で面接まで行って、で面接でなんか親も喋るんですよ。僕とかもこうなんていうか子供のパフォーマンスがあった後に親んパフォー
0: マンスって何
2: ？なんかこう。なんか好きな食べ物をまず事前に言っとくんですよ。係の人に、はあはあ。例えばなんかなんちゃらどうぞみたいな、なんかメロンどうぞみたいなこう言われるんで、うん、えー、っとありがとうみたいななんかそれだけなんです。幼稚園生は。
0: それ何本物のメロン
2: えっとあのエアーでやるっていうかそのやり取り演技のやり取りを見るためにあ演技なんだ、はい、メロンどうぞって言われてありがとうみたい
0: なあモデルじゃなくて
2: 子役やりたい多分子役です演技とかそっち系で,へで小学生以上の子はセリフがこうプリント配られてでそれを覚えて言えるかどうかみたいなテストがあるんですけどでそれやって親御さん今の演技見てどうですかみたいなことをこう言われて、えー、で親としてこうですねみたいな,なんか緊張してるって言ってましたけど、えー、なんかこう堂々とやってくれたんですよ実際あの堂々とやってくれてすごい誇らしい気持ちですみたいな
0: 話をしてあ,あの子できそうだもんね
2: でもう度胸あるなと思いながらあ、ねまあ、なんかそもそもまあ別に入れようと思ってるわけじゃなかったんですけど、うん、そういうオーディションのなんていうかバッグはあ、大人がいっぱい見ててカメラ回っててみたいなところで何かするっていう経験をかいいかなと思って行ったで、えー、そうで本人にも確認して本人好きなんだろうな、ね、やっぱそういういのなんかやりたいって言ってたんで,でそれも合格したんです、えーえー「ぜひ入ってくださいうちに、はあ」っていうふうに言われたんですけどまあその子供とも話し合って。お断り
1: しましまたどういうまあまあ、まあ、最,最初は、ま、道端でスカウトされて
0: オーディション受けたのわ分かるけどお前さんから応募してオーディション行って合格
1: ですごめんなさいって「いい何来んなよじ
0: ゃ
2: あ<笑>いい機会なんで」っていうまあ受かるとも思ってなかったんですよなんかもうそういう場を経験させてあげられればいいなと思って。はいね、親としてそれも,うもし受かってた近所のなんかお
0: じさんおばさんとか集めて家的にやれよ
2: いやそうなんですよだから本職の人を煩わせるんじゃないよだからまあ本人とも話し合ってどうするっていう、えー、まあでも小学校ってまあ新しい環境もなんかこう控えてるんでああ,、まあそれ両方なんでもそんな分かってることじゃなそんな,の,<笑>そんなこ<笑><笑>その分かりきってるじゃんかそんなのそういう経験がありましたね
0: よくわかんないことやってんな,なん面白いけど、はい、そうなんですよじゃあいつかなんかそまたねご縁があったら、はい、会いたいするかもしれないかま
2: た言い出すかもしれないそのあの時の経験があ
0: って、えー、やりたいって言ったら、えー、まあまあ
2: そこは尊重しようと思ってるんですけど
0: 、えー、娘ももう、はい、多分大人たちちょろいってもう思ってる<笑>話ならどこでももういけるいうそうなんですよ、ね、そんな経験が。あそっか、はい、娘ちゃんもそういうのやっぱ興味はあるん、ね、あるみたいですね。あ今後楽しみだね。はいまあ、まずはじゃあ小学校行って落ち着いたら「そはい、いやその小学校あるんで」って<笑>その分かりどっ、ね、え演技、まあ子役そうね。子役ってほら大河、はい、ドラマとかもよく出るじゃないですか大河ドラマの最初って主人公の子供のとこから始まるからみたいな。はいでその何話かしたら2週目ぐらいからその変わってみたいな、はい、でもそこが通り門の一つだったりとかすると思うんだけど、はい、2月からそういえばあの「大河ドラマ新しいのが始まった」の知ってますか、はい、ああの知らないです「あの晴天を衝け」っていう主演が吉沢亮さんのドラマだけど大河、はい、ドラマそこあんま見ないのかそうですね最近ドラマ何見てるなんかこう配信系でもああドラマで、ね、いやつあれ何見たかな最
2: 近ああのワンダビジョンっていう、うん、マーベルのやつは見てます、は
0: い、なああれはあれでしょ、はい、ディズニープラス、ね、ディズニープラスか、はい、でマーベルスタジオが制作しているドラマですね、はい、1月から始まったやつですよねそうですね1月からディズニープラスで配信が始まったやつですね、はいはいもう一個は古畑忍三郎を見ます
2: あそれはなんか昔のやつかそうですねそれはあのフジテレビオンデマンドっていう、ねのはい、アプリでなんかシリーズであやばいですやばいです<笑>も,う<笑>もうやばいゲ
0: リじゃないの
2: <笑>単純にお腹壊してる方の何かもしれ
0: ないですこれ<笑><笑>私の知ってるお腹の音じゃないやばい単純に<笑><笑>ちょっとこれ。ちゃんと話し合おうよ<笑>話し合おうよ<笑>言ってくれればなんか置いとくから<笑>なんか持ちとか
2: その<笑> 2種類の成り込み今,今
0: 週はいいとしてこれ邪魔だ
2: よ喋るの<笑>普通に自分が今喋ってるターンでなってますからもうわけわからな
1: い<笑>邪魔だよ
4: 本当<笑><笑><あー><笑>に
0: 久し,久しぶりにねえー、ちょっとはなかみたいので一曲お聴きいただきたいと思います<笑>こんな曲の振り方されたくないよね<笑>野月くんもね野月くんお願いします
3: 一人,公園に男が一人いない一個一人いないよ o 前から明らかな脅迫症状堂々巡りの行動電話がなりやまない電話が鳴り止まない楽しくなってふわりと飛んでんのクンズも連れて地べたを張ってんのピントがずれたあなたの目が俺を見ていた部屋の奥には残されたタスク遂行しなけりゃ明日は来ないみんなもいた歌う俺の思考回路暗がりの中に浮かんだそれは確かにこっちを見つめてたあ,あいつの顔に奥み ¡Ore!、Oh,「ふわりと飛んでんのも連れて」「地べたを張ってんのピントがずれた」ええ「あなたの目が俺を見ていた」<音楽>「夜の隙間に誘われてはるばる逃げ寄せてきた」「午前2時の摩天楼が俺を囲んでた」そいつと確かに目が合った。あいつの香りをくみ上ていた。俺には？確かにこっちを見つめてた「あ,あ,あいつの顔によく見らにていた」「俺にははっきり見えていた」「暗がりの中に浮かんだそれは確かにこっちを見つめてた」ああ「あいつの顔によく見らにていた」「俺にははっきり見えていた」ああ
0: いということですがはい子供の誕生日プレゼントはどうしたんですか
2: は1月のそうですねあげましたねえっ、ー、とペンタ
0: ブペンタブあげました<笑>初めて聞くな子供へのプレゼントで<笑>なんか声かけがすごいもん欲しがるな、う
2: ん、好きでへえで多分そうですね子供が欲しいって言ったというよりこっちで最近のまあ瞳孔というか、まあ、う何をこう好んでやってるかなっていうのを見ていてでそれでペンタブいいなと思ってあげましたね、まあそのまあ、あとは紙がなんかこうぐしゃぐしゃってこうせっかく書いたやつをま3歳の妹とかぐしゃぐしゃにされたりとかしてよく喧嘩になってたんで。たデータ上で描けば、まあ、そんなことはないなっ
0: ていうのもありま
2: あ確かにね、はい、し
0: かもこうなかなかこうお絵かきした画用紙をずっと保存しておくのは大変だけどペンタブーで描いた絵ならずっとデータとして色褪せずに保存しておけるみた、ね、い、はい、なんかスマホにこう送ったりとかしてすごい話で考えたことなかったの子供の描いた絵を画像データとして保存するってい、はい、だからその書いた絵をスキャンダーで取り込むとか聞いたことあったけど、はい、写真撮っておくとか。はいもう最初からデジタルっていうそうですねすごいねそれはすごいな目が覚めるような<笑>新しい時代だな、はい、これからもうさ最初からそうなる可能性あるよねもう、はい、生まれて絵描く時もう子供が絵を描くのはペンタブ
2: まああと部屋も汚れないっていうのはあるんですけどね,そうだよね大人の都合で言うとい,うういやでもそうだね<笑>、はい
0: 、すごい子供のの時からペ,ペンタブなんて一番最初の触ったもう二十歳とか今でもねアップルペンシルとかもあるし誰でも簡単にできんのか、うん
2: 、トレースとかもなんかできるじゃないですか言ったらその、うんうんえー、好きなアニメのキャラクターの画像をなるほ、ね、その透かして透かさせてえっ
0: あのううすの紙をなんかこう下敷きの上からかぶせてそこに描いたりするんじゃないんだもう
2: <笑>やったよねな
0: んか白くて薄い紙の毛でそこに鉛筆でなぞってさそうかそれがデジタル上だとより簡単にできるんだうそうなんですようわそれめちゃめちゃ喜んでました、ね、あ本ほんとへえで小学校かはい、かすごい世の中だね
2: そうですね3歳のもう,もうスマホいじってますしああホはいドラえもんとクレヨンしんちゃんばっかり見て
0: ます,す生まれた瞬間からデジタルがあるってのはそうなんですよ考えられないですもんねその
2: タッチで,できるってそうだ、ね、ちょうど多分僕たちの世代は間というか、うん、だいぶ大きくなってから、ね、iPhone が登場しましたもんねだから18
0: 歳とかかはいそうですねこの3月で東日本大震災から10年ですけど、はい、その時私鎌倉に行ってその年年明けからずっと船乗ってて、はい、で船降りた翌日だったからこう友達と鎌倉観光してたら地震あって電車動かなくなったから歩いて帰ったんだけど私その時ガラケーで,で一緒にいた石川くんって子が iPhone 持っててでそれのマップ見ながら。だとスムーズに変えることができてあこれから必要だなと思って iPhone にしたんですよね、はい、だからちょうど10年前ってことですよね、うん、我々だから携帯電話だけ考えても手に入れたのって16歳とかかな
2: 私そうですね僕もそれくらいです高校生入って高校生入るとやっと与えられたっ
0: ていう感じ早いっていう文化でしたね我々ぐらいの時っ
2: てねなんかやっぱ親もなんかわけ分かってない,っていうそう親も
0: ね親も要は大人になってだからあの時の親40歳ぐらいかなになって初めてデジタルってものが身近に入ってきたインターネットだとかっていう時だったから、はい、親も必死に勉強してたしはいで僕らなんかやっぱ新しいものが入ってきて面白いなと思ったけどそれに飲まれちゃうぐらいやっぱ中学生の時はダメだって言って、はい、で高校入大抵の子はやっぱ高校入って私は横浜から東京の学校へ行くっていうのもあったからこう家帰るときに連絡しなさいみたいのでガラケー買ってもらったんですけどね当時のガラケーとか全部持ってますけどね今だにえなんかスマートフォンってその楽しみはまたないよねなんかこう携帯って一個一個全然違うかったじゃないですか。ガラケーってこう、はい、おもちゃみたいで、私は AU を使ってたの、はい。AU って特になんかこうおもちゃっぽくて、<笑>それがなんか捨てらんないんですよね。邪魔なんだけど、愛着があってね。私たちだと学生時代だそうです、ね、だからちょうど人生の半分ぐらいがデジタルと一緒に過ごしてるってことですよね。はい、今で言うとね、十五歳ぐらいでも君が今年三十、君が今年三十、はい、恐ろしい話だねで。<笑><笑><笑>
2: 時は流れていきますね
0: <笑>そうだな,<笑>なんかねそのデジタルについても今月ちょっといろいろ考えたことがあってさ、はい、まあそれともまたちょっと別の話先にメールを読みたいんだけど、はい、メールは大体あのつれづれになるままにアコラージュライフで読んでたんだけど、はい、このね頂い,いたメール出だしがシャイさんク倉さんこんにちはって書いてあるからこっちで読もうと思ったんだけどはい、はいえー、シャイさん、笠倉さん、こんにちは、こんにちは,にちは初めて投稿させていただきます。アメリカのボストンに住む31歳のナルパカと言います、女性の方ですね。はい、おそらく私は笠倉さんと同じ大学の英米語学科の卒業生なのですが、君、外国語系の学校通ってたんだっけそうです、はいでえー、英米語学科でではなないんんだ君はそうなんですよ僕
2: は国際言語学
0: 科でした、確か,か大学が同じ、はい、で31歳ってことは、君の1個, 1個上か2個上かな上っ,か、ね、ってことか、はい、私の1個下ぐらいかな、はいえー、大学3回生の時に交換留学先で今の夫と出会い、5年前にアメリカに引っ越してきました。うん現在ボストンの近郊の病院内薬局に勤めています最近毎晩寝る前にアコラジェの190回前後を聞かせていただいていましたアメリカについて喋ったあたりですね、はい、ブラックライブズ・マターについてのお話に耳を澄ませながら今までの私のアメリカ生活を振り返っていましたありがたいことに新しい異国の地での一からのスタートでしたが友人や職場にも恵まれあっという間の5年間でした私は生まれも育ちも日本ですがボストンは都会ゆえさまざまなバックグラウンドの人たちが混ざり合った環境なのであまり自分が日本人であるとかマイノリティであるということを意識せずに生活してきましたそして先日妊娠が分かり、うん、順調にいけば7月半ばに長男が生まれる予定です,ですおめでとうございますおめでとうございます素晴らしいね8月あっという間だね、うん、主人は白人なので息子はいわゆるハーフになります、うん、そのことで私の母に電話口で解任報告をした際かわいそうだねと言われとても悲しい気持ちになり泣いてしまいました、うん、母は私の主人をとてもよく思っていますし、うん、私も母と仲がいいのですが世代の違いや母親心に心配していてついつい出てしまった辛辣な言葉だったんだと思います、うん。シャイさんがご友人の田中さんとの出会いでおっしゃっていたようにあ食事してるときに初めて会ったああ女性があ海外の血が入ってると思ってどこ,のどこのハーフなんですかって私が昔聞いてしまったことがあったので,それ,でそれは良くないよって言われてハッとしたことがあったんだけども日本では見た目田中、まあ、仮名だけどその女性からこの間急に家やってきたあの誕生日おめでとうっってて言われてあのネクタイもらったんだけどさ、はい「いや別に恋人でも奥さんでもないのにネクタイをあげても別に構わない」ってちょっとペコパみたいな感じになっちゃってさ<笑><笑><笑><笑>自分の中にもなんかいろんな固定観念があるんだなって思ったんだけど。なんか試されてる気がしてなんかニヤニヤしてたけどダラクサンドの出会いでおっしゃっていたように日本では見た目の違いでそのことを聞かれたり意識させられる場面が多いかと思います、うん、けれども時代が進み息子が大きくなっていく頃には日本でも見た目を気にせずに生活できる世の中になっていくだろうと私は思っています、うん、そのためにやはり間違っていることには声を上げていくことはとても大切ですよね母の心配性な性格を理解し母を決して責めずにいてくれた夫にもとても感謝しています是非海外旅行ができるようになればボストンボストンティーパーティーミュージアムでボストン港にティーボックスを投げに来てくださいね案内いたしますといただきましたありがとうございますボストンハーバーティーポットナイかなあの関税税金かけられて怒った人は茶葉をボソン湖に投げ捨てたっていうのがアメリカであったんだけど、はい、開拓してる時のそのミュージアムがあるっていうのを知って行きたいと思ってた本当にやっぱあるんだねうんこうやってボスターの方が描くと私ちょっと半ば信じられなかったんだけど<笑>その実際にその茶葉があったような発揮箱を置いてあってそれを投げ込むことができるっていうアトラクションがあるらしいんだけど<笑>、はい、ちょっとぜひ行かせてもらいたいですねっていうメール頂い,いてた、はい、なるほどなと,ちっと思ったらね体調に気をつけて健やかに、うんえー、過ごしてくださいね、はい、そうかお母さんだとそう思ったりもするんだなと思ったハーフこれ,これはどういうことなのかなそのハーフであるっていうことをおその、まあ、今私はダブルって言ったりするけども、うんうんうんうん、お母さんはそのハーフであるっていうことがあ子供がかわいそうって思ってるかなまあ多分子
2: 供じゃないですか、その成長する中でもしかしたら、言語の壁とかに当たるかもしれないとかっていう、なんかそういう心配だと思うんですよ、悪気絶対ないと思うんで
0: すけどそ、ね、いやそのお母さんの生活、もしもお母さんがだから同じクラスとかにいたら、そういういじめられたことがいたとかね、多分そういう意識があるんだと思うんです、ね。お母さんのの価値観の中で言うと、うんでさこれ見てはなるほどなと思うでその旦那さんはお母さんのその性格を理解し母を決して責めずにいてくれたそれに感謝しているって書いてるわけでナるパカさんはやっぱり大好きなお母さんにかわいそうって言われて、うんえー、やっぱ涙してしまうっていうこれいろんなこう価値観が混ざり合ってるなって非常にいい考えさせられたんですよね。はいそのえー、メールの中にそのこれどうするんだろうねこれ日本で産むのかなアメリカで産むのかな,なアメリカかな今のこの感じだとねでその後まあ日本で生活するかアメリカで生活するかわかんないけれども、うん、さっきのその君の娘のペンの話じゃないけど、はい、私たちの世代僕とか君の世代だとあんまり子どもの頃ペンタブを使った人はいない。いいとと思うんだよねね、はい、使ったことがある人は、ね、ペンタブってものが普及してなかったから、うん、でもおそらくだけど君の娘の世代では多分珍しくないんですよね。はい、ってことはお絵描きをした思い出について語る時私は画用紙にクレヨンで書いた思い出っていうのがあってそれがは多分同年代の中でだと共通なものとしてあると思うんだけど、うん、君の娘が大人になってお絵描きの話をした時はもしかしたら絵とペンタブ半々とか、はい、でただペンタブもどんどん性能上がってるし値段も下がってること考えると、うん、このナルパカさんの子供のにとってのお絵描きっていうのは全部ペンタブの可能性もあるわけですよ。ってなるとやっぱこうデジタルネイティブっていうものがこれから生まれてくるわけじゃないですかデジタルって急に15年前ぐらいに入ってきて、はい、だから私たちは言ってみれば私とかカザクラとかナルパカさんは今31歳って書いてあるからデジタルダブルなわけだけど英語もそうですよねだから君も英語の外国系の学校行ってたわけだけども例えば今鳴パカさんはおそらく英語喋れると思うんですよまあ別に喋れなくても暮らせるかもしれないけどまあ旦那さんアメリカの人で留学して出会ってで今5年間そっち働いてるわけだからねだってだから英語喋れると思うんですけどまあその高校とかから勉勉強強ししたたとすれば16歳ぐらららいから勉強したらちょうどデジタルと同じように人生の半分ぐらい勉強してきたわけじゃないですか16年ぐらい映画と触れてでも例えばこの息子さんが生まれて10年経ったらナルパカさんよりもうまく英語を喋れたりするじゃないですか発音とかもあれ不思議ですけどやっぱ生まれ育った時から英語があると発音だったりとかいろんなものがすごくうまく10歳とかでもナルパカさんよりもいいうままい発音ができるかもしれませんよ、ねはい、ってなるとやっぱネイティブの力ってすごいですよね。うん、っていうのはあこういう人間関係とかにも言えるよなと思うのは、うん、その多分そのこのナルパカさんの子供もがう、ま、育っていく中でもうデジタルってものがある中で育つから。いろんな偏見とか例えばダブルであることとかまたゲイであることやレズであることトランスジェンダーであることとかそういう今まで、えー、あまり理解がされてこなかったことがみんな理解ができると思うんですよね。うん、いろんな価値観の人と意見交換をしてコミュニケーションをすることによって普遍的な価値観っていうものが今まではこう知らないとこの人って絶対私と違うと思ってマイノリティの人を差別したりとか迫害してきた歴史があるけれども、うん、そうじゃないんだっろいろ違うとこはあるけどやっぱ普遍的なものがある、うん、みんな同じ人間でみんな大切なんだっていうのは、うん、デジタルのネイティブである息子さんたちの世代っていうのはダブルである私やデジタルが大人になってから出てきたお母さんの世代より,、うん、よりもより分かる人間になって育つと私は思ってるんですよね。うん、そのだからあんんまり息子さんがその学校とかでどうこうとかっていうのは、うん、そんなに心配することではないんだろうなって私は思うわけです。うん、だけれどもこの旦那さんがさ、そのお母さんを責めずに言ってくれたっていうのはそれは別にあのお母さんのことを責めたかったけど我慢したっていうんじゃないと思うんですよね。うん、このナルパカさんって日本人の女性とお付き合いして結婚して一緒に暮らす中で日本人っていう異なる文化のことを理解してしてきたと思うんですよね、うん、だからこそ日本人っていうのはやっぱどずっと鎖国をしてきてで島国で、うん、でこの狭い日本っていう国の中でも藩っていう一つ一つが国のように分かれていて、うん、なるべくこういろんな人と関わり持たないでいや狭いコミュニティでうまくやっていくすべを身につけたと、うん、その分他の違う文化に対する許容力がちょっと低いっていうことをおそらく、まあ、理解したん,だ,と思うんですよだから別にお母さんを責めるつもりも一切なくて理解してるからこそ全く責めることがなかったんだと私は思うんですよね。うん、と思うとやっぱりこう一緒に話していくことが大切だなって、うん、異なる価値観を持った人とコミュニケーションを続けていく続けることによって共通的な価値観っていうのが身についていく。だからぜひお母さんとも別にこう,こういう価値観があるんだよじゃなくていいと思う、うん、普通の普段の話、うん、それこそ息子さんがこれから生まれて保育園だの小学校だの行った時に元気にやってるとでいろんな子がいて別にこう楽しくやってるんだよっていう話をすればお母さんの中にも共通的な価値観が相まってそうなんだって、うん、全然関係ないんだって。もちろん最初は違いっていうものに反応があるかもしれないけどそこからみんなで話し合っていく、うん、世の中になっていくんだっていうのはやっぱりデジタルというものを生活の中にの大きな比重を占めていない私たちのようなダブルの世代、うん、それより上の世代とこれからの世代でずいぶん差が出てくるからそうです、ねうん、私たちナ鳴ガさんや私や笠倉くんぐらいのちょうど真ん中の世代っていうのはそこをつなぐ役割っていうのが多分すごく大事になると思うんですよね。うん逆に言えば、その、これから生まれてくる世代はデジタルがない人の気持ちが分かんなくなるから。そうですよね。うん、ってなったら、そこで、また、この人。デジタルがない人とは付き合えないよ。ってなったら。幸せな世界にならないじゃないですか、うん。ってなると、これから忙しくなりますよ。そうですね。デジタル分からない方にはデジタルを教えて。<笑>デジタルしか知らない方には、アナログのことを教えるんですよ。はい、忙しくなるよ、こっちは。<笑>っていうのを、なんかメール読みながら思ったんですよね。だから。きっとコミュニケーションさえ続ければお母さんもわかるし旦那さんも決してこの先も怒ったりすることはないと思いますのでえ安心して、うんね、私たちはゆっくり眠れるラジオを作りますので、ねはいえー、楽しんでいただければと思いますね。うん、ねぜひボストンに行ったときはもう私、本当にアメリカコロナ収まったら行こうと思ってますの、ね、で、うん、ぜひぜひ案内していただければと思いますね。あのー、そういうデジタルネイティブみたいなことを考えたのは1、うん、冊の本がきっかけ先月から読んだんだけど、はいあのー、最近私最近というかここ12年ぐらいその本を人と交換するようにしてるの,その5人ぐらい友達いて、うん、も読み終わった本私月20冊ぐらい本買うんだけど実際に買った本はもう、はい、結構読み終わったらもう置いとかないから、うん、読んだ感想とか大事な部分は全部パソコンに入れてあるから。うんそのじ限られたススペースじゃないですか、はい、だから適当に送るっていうことにしたの,<笑>あのスマートレターとかでね、はい、でその友達同士とか先輩との関係でも決めてるのは別に読まなくてもいい<笑>だから読んだとか聞かないってい<笑>だし別にその捨てて読み終わったりしたら捨ててもいいし売ってもいいっていう,<笑>っていうのを決めたらだから時々ポストにして。急に入ってんんのが楽しいんだよ本入ってて「なんだこれ」っつって「さあ,あいつからか」とか<笑>で読んで,でまたお返しにっって,て読み終わった本を送ったりとかそれをやり始めて、はいまあ、しばらく経つんだけどその中で一冊届いた本があって<笑>でそれをたまたま読んでそれがちょっとハッとさせられたんだけど、はい、だから自分じゃあんまりこう手に取って読まない本だったから<笑>よりすごく面白かったんだけれども。いいでね、これちょっと聞いてほしいんだけど、はいまあ、そ,のその本の著者はある国の現役の大臣さんデジタル担当の大臣さんの本だったのーんだけど 4G とか 5G って聞いたことある、はい、5G 第5世代移動通信システムって聞いたことありますか、はい、あ,あります、はい、君のスマートフォンは 5G 対応してますかし,してないです今今 5G 契約してないんだしてないですあの 4G と 5G っていうその通信システムの最大の違いっってて何だか知ってますか 4G と 5G の最大の違いは 5G の方がが遅延時間が非常に短いんですつまり君と僕とでテレビ電話をしていた場合それこそ去年の憧れとがずっとテレビ電話にとったけどどうしても喋ってからかぶっちゃうこととかあったりしょそれは遅延があるからですよね実際に私が喋ってから君がその映像で遠くにいる私の反応を受けて喋ってるっていうその遅延があるから。普段のこの会って喋っている目の前の映像は光の速さで伝わっているわけですからそこ、うん、と比べたときに遅延があるからコミュニケーションがまた普通に会っているときとテレビ電話とかで喋ゃっているときではやり方がちょっと変わってくるというのがありますが 4G から 5G になるとこの遅延時間がめちゃめちゃ短くなるんです。うん、つまりよりよテレワークとかそのミーティングとか、はい、それこそ収録っていうのがスムーズにできるようになる何、うんうん、な,なら本当に会って喋ってる感じになるぐらいの、はい、違いがある、はい、4G と 5G、ね、でこの日本でも 5G 始まって私は 5G 契約してないんだけれどもこの間人がうち来た時にあここ 5G 入るその子は,では 5G 契約してて、はい、でこの門前仲町がだから多分近くかなんかに基地局かなんかあるか分かんないけど、はい、5G が入るらしいんだよね。じゃあでその本の著者のさんの国でも 5G の電波の基地局を建てることになったとじゃあ、君がもしそのさ国の,この大臣で,、はい、ですごくお金がかかるんだって、はい、だから一気に国全体に 5G の,そのおー基地局ななのかなを建てることはできないわけ。じゃあその優先的にまずここから建ててってってことになるわけだけども君だったらどっから建てるじゃあ日本でいいよ君が日本の大臣でこの 5G の記事局建てるとしたらまずどこに建ってますか、はい、ええー、東京都東京東京建てた次は大阪大阪次は名古屋名古屋次は、えー、福
2: 岡とか福岡首都圏とか次はえお沖縄
0: とかですか旅行地とか,かっていうと要は都会ってことですよね
1: 人がたくさんいるところだと
0: 利用者が多いから、はい、そこに建てようって思ってまず東京とか大阪とか、はい、名古屋とかってことを考えたわけだよね、はい、福岡とか私もそうすると思うんだよね、はい、そうするなと思ったんだけどこの著者の方は人が住んでいないところから建てた、はい、要はデジタルっていうのは特定の人の生活を便利にするもんじゃなくて、はいすべての人が同じように生活できるように手助けするもの都会のたくさんの人がより便利になるために建ててで田舎の過疎の方は利用者少ないからって言って建てのが後になったら、うん、都会の人だけが便利になって田舎の人はネットが使えないってことになるじゃないですかです、ね、相変わらずネットは遅延してしまうから、うん、より連絡も取らなくなるでしょ、うん、都会の人同士はコミュニケーションするこれを読んだ時にすごい考え方だなって、うん、デジタルっていうのはお金儲けのためとかに使うものではなくて、うん、みんなが幸せに暮らせるために使う方がよりいいってい、うん、思いませんか言われりゃなんか分からなくもないないままあまあ
2: まあ、まあ、そうですよね考えそう均等ってことですよねうもうね。
0: だって都会の人はもういいじゃないですか、便利な、はいね、コミュニケーション取れてるんだからね、はい、っていうことだと思うんですよそうを聞いて、私の中でこの考えなかったなと思ったのは、でこの本の著者は台湾の行政委員、日本で言えば内閣の閣僚の1人のオードリー・タンさんって人なんですよね、うん、デジタル担当の政務委員の方なんですけど、はい、今39歳の方なんですけどね。だからこのー 5G っていう電波についても指揮を執っていて、うん、で結局、リモート教育とかを考えたときに、うん、リモート教育っていうのは、やっぱネットにつながっているからこそ可能なわけじゃないですか、はい、だけど、やっぱリモート教育やろうってときに、ネット環境が整っていない山の上とか離島だと、こういう授業はできないと、うんうん、それだと都会の人と田舎の方とで公平じゃないって,言って。だから山岳部とか山の上とかをターゲットにまず設備投資をしたんだってどんだけ高い山でも電波が入るようにそうしたら都会の人だってもう学校だって塾だって行けるじゃないですかそうですねだけど田舎の人も同じように高度な教育を受けることができたらみんなが学ぶことができるっていうことを考えてるんですってデジタル技術っていうのは特定の人の生活を便利にするもんじゃなくてみんなが同じように幸せに暮らせるために生活を保持するために使うといいですよって本の中で言ってるの。すご,いこと言うすごいですよね。オードリー・タンさん、すごいなって私は思っちゃって、うん、オードリー・タンさんって見たことありませんか、ニュースとかで、
2: 今、ここにありますけど
0: 、日本にも何度も旅行とか仕事で来てるんだって、うんあの、最初は17歳の時に、マジック・ザ・ギャザリングのアジア大会で来たんだって、日本で行われて、<笑>えー、マジック・ザ・ギャザリングってやったことある私、ないんだけどないです、ね、でも知ってるよね。はいなコロコロとかにもなんか零細してたと思うんだけど、はい、でその大会でアジア8位にもなったらしいんだけどさこの踊りさんはあもともと「唐宗観」って名前だったんだって、はい、台湾って3文字の名前が一般的らしいんだけどとうがの唐に宗教の衆に漢字の勘で唐宗観だけど24歳の時にトランスジェンダーであることを公表してその時に名前を変えることにしたん<笑>ですで英語名も付けることにして、はい英語名を先に考えたんだで英語名はオードリー・タンって名前にしたで,、はい、でオードリーって名前は男女どっちとも取れるからオードリーって名前にしたんだってでその後じゃあこの台湾の名前と総監を何にしようかな唐はそのままだからで「えー、ホウオ王」の「ホウの字を使いたいなと思ったんだ、はいはいはい、難しい感じだけど書けないけど、はい、でもこの「っていう「法王」の「法」っていう字。で3文字だから「とうほうんたら」か「とうんたらほう」にしようと思ったんだけど、うんうんうん、そしたら日本の友人が「ほう」っていう字は日本では「大鳥」とも読むんだよって教えてくれたんだって。大、は、鳥、い」と「オードリー」って似てるねあーなるほど,なるほどっていうのを聞いて、はい「じゃあ3文字じゃなくて2文字でいいや」って言って今は名前は「東方って名前なんだ、うんうんうん、この名前あのお話すごくおしゃれじゃないですかおし,ゃれだし<笑>私がもしさそのオードリータンさんの友人でさオードリー・タンって名前英語名はそうしてじゃあ台湾の名前も変えようと思ってるって聞いた時にああその「穂婆の法」の字はオードリーとも読むんだよって言えるかなとさいやーオードリーと似てるねって相当こう<笑>教養がない,<笑>いよ、ね、私はこれ言えねえなと思いながら、うん、いい話だなと思って、うん、こういういい話なんか好きでさなんか優しいじゃない。ちょっと話はないけど、はい、私、最近いい話だなと思ってこれ、何のラジオで聞いたのかテレビで見たのか忘れたんだけど、はい、お笑い芸人さんですがすごくあのアイドルが好きなオタクで、うん、推しがたくさんいる方の話しててでその最近、コロナ禍ですごく寂しいことがあるんです悲しいことがあるんですっって、うん、司会の日が何って聞いたらそのアイドル、地下アイドルっていつも言ったらこう握手したりとかチェック取行ったんですけど今、コロナ禍だから、うん、そういうのができなくなっちゃったで、ね、っあで司会の日はあなるほどねくて。死んだっ,つって「いやそうじゃなくて」つって「何?あの」って「推しの Twitter とか SNS とかブログを見てるとどうもコロナ禍になる前より今の方が元気なんです」って<笑>要はそのオタクと触れ合わなくなってことによって。精神衛生がなんか安定したんじゃないかって、はい、そのことはもちろん書いてないんでそのブログには,、はいはいはい、でもどうやらオタクと絡まなくなったことによって握手しないチェキ取らない、えー、接触しないことによって、はい、アイドルが生き生き笑顔が多くなったんです、はい、<笑>話聞いた時いい話だな、はいいい話です,ね、すごくいい話だなって私思ったんだけど、まあ、それはまたちょっと余談なんだけど。はい<笑>オードリータンさんはあの心臓に病気持っていて怒ったりするとすぐ顔が紫になって倒れちゃうんだって、うん、そういうこともあって怒れないんだってだからいつもニコニコしてるらしいんだけどそういうこともあって周りの人と馴染めなくてちっちゃい時いじめも受けたと、うん、うまくいかなくなるたびに周りの子とあうまくくいかなくなるたびに転校してたから3つの幼稚園と6つの小学校に通ったんだって、うん、うまくいかなくなると転校したから、はい、で中学校は1年通ったけどうまくいかなくてそこからはあ家で自分で勉強するようになった。で中学校は退学したんでインターネットを使ってプログラミングの勉強をしてネット上にはこういろんな研究してる人とつながれるじゃないですか年齢関係なくでみんな自分より5歳とか10歳年上だってで自分は今後どうすればいいんだろうなって中学校退学しちゃってでも高校行った方がいいのかなって時にそのネット上で一緒に仕事とかしてる人に聞いたんだってどうしたらいいですかってしたらみんな20人に聞いたっってて書いてあったかな20人に聞いたらみんなやっぱだいたい高校とか行った方がいいよって学校は行った方がいいよって言ってくるそう思った時に踊りドリさんが考えたのはこの人たちの時代にはデジタルがなかったとでも私にはデジタルがあるとみんなやっぱ口揃いっていうのは学校行ってあのいろんな先生から学んだ方がいいよって自分でやるよりっていうけれども私はすでに、えー台湾にいながらしてアメリカの有名な学者との先生とかととかもコミュニケーションが取れているとならば学校で決まった先生と話すよりもその分野その分野で一番いい人にから学んだ方がいいんじゃないかと<笑>私にはデジタルがあるんだからと思って学校は通わずに自宅で勉強することにしたんだでそこからうん15歳の時に起業して出版社立ち上げて自分で書いた本をその出版社で売ったんだとでその出版社をその後ソフトウェアの会社に帰ってソフトウェアを作るようになったってで18歳の時にアメリカに渡ってシリコンバレーで起業したってでそこからビジネスの世界に入るんだけど33歳でビジネスからは引退したんだって定年定年とは言わない退職してで公共の仕事がしたいって人のためになる仕事がしたいって人々のためにデジタルを使いたいと思って35歳の時に台湾の IT 担当大臣にな
4: っ
0: たっで今39歳です。デジタルっていうのはさっきの,その 5G の話じゃないけど、うん、特定の人を便利にするもんじゃなくてみんなで幸せになるもんだ<笑>あくまで IT とか AI とかデジタルっていうものは人間の生活を補助するものだってメインなものではない<笑>みんなが幸せに暮らせるように使うもんだよなって言って公共の仕事ついて。でオードリータンさんが日本でも多分カサちゃんが見たことあるのは要は台湾がコロナウイルスの抑え込みに成功した<笑>でオードリータンさんはその自分の考えとか技術ってものをみんなで共有するのがいい<笑>独占するんじゃなくてビジネスに使うんじゃなくてだからいろんなテレビとかのインタビューにも応じるんですよ<笑>日本のもそうだしいろんな世界各国のただその時一つだけ条件がある条件は何かっていうとそのインタビューの内容をインターネットで公開することってつまりその喋った自分の,その意味のある言葉をちゃんといろんな人に公開してください<笑>あなたのとこだけでこう独占しないでくださいそれが唯一の条件なんだってだからネット上にそのテレビ局のインタビューとかも YouTube とかにすごい全部残ってるそれはインタビューを受ける時に条件としてあるから自分が学んだことを公共に生かしたいって考デジタルは独占して金儲けに使うんじゃなくてみんなが幸せに使う、うん、その考えっていうのは汎用性があるから、うん、いろんな国でも使えますよねってことだ、ね、なるほど。だから私はなんかこの本最初読み始めて私もこのニュースとかでは見ていくことあったから、うん、ただなんかこの私がこのもらったオードリー・タンさんの「デジタルと AI の未来を語る」っていうこれは日本の出版社から出してんだけど、はい、どうやらその日本だとやっぱりトランスジェンダーであることとか IQ が180以上上あるるとか,、うん、なんかそういういいのを取り上げるじゃないですかで,す、ね、でもそんなのどうだっていいのに、はい、そういうバラエティワイドショー的な取り上げ方をすることがちょっと危ないなと思ったらしくて、うん、ちゃんと日本の人にも日本のことを好きでいてくれってって「ドラえもん」とか大好きなんだけど、うん、アニメとかも好きなんだけど「広角機動隊の話とかも出てくるんだけど、うん、日本の人に知ってもらいたいと思って。日本の出版社とインタビューを20時間知ってもらってあのネットででそれに日本の出版社から出したのがプレジデンシット社から出したのがこの本なんだけどだから日本の人向けに書かれている本なんだけどもで私が思ったのは要はそのコロナウイルスをどうやって抑えたのかって私なんかテレビ見てたらやっぱそのテクノロジーを使って要は最新の IT っていうものを使って台湾は抑えた。だって思ってたんだけど、うんうん、この本読んで分かったのは「そうじゃない」って書いてあるんですよ、うんうん、あのあくまでデジタルがやったのは補助だけだっていうあそうなのと思って、うんうん、なんか画期的なマスクマップとかアプリっ作って IT の力で何とかしたんじゃないのと思ったのは、うんうんうん、あの日本とやっぱ違うのは台湾日本は SARS は行らなかったけども、はい、2003年に SARS っていう感染症が流行って中国と台湾で台湾では346人の感染者が出て73人の方が亡くなってしまったんだって、うんうん、でこの時には台北市内の病院が2週間にわたって封鎖されて。うんうんでその時こうロックダウンというのは社会的にいい,いい効果を生まないという共感を得る一方マスクの着用は感染予防の効果が高いというのも分かったっだからこういろんな問題が起きたけれども問題というのを一つずつデータとして残してでその経験というのが今回のコロナウイルス対策にあ当たった蔡英文さんの政権の全員が共有しているんだと。で2020年の初めになってコロナウイルスの流行が始まった時に中央感染症指揮センター CECC っていうところが毎日記者会見をしよう<笑>毎日記者会見をして正しい情報を出すことによって、えー、政府も人々国民も新しい感染症に対する知識を深めていったと<笑>何を一番大切にしたかっていうとデジタル技術動向じゃなくて政府と人々の信頼関係だっていうわけ、はい、IT はあくまで補助だっていうの,で、うん、でそのコロナと SARS は違うけれども感染症という点でやっぱ経験があって共通点というのはやっぱり手洗いの徹底、ソーシャルディスタンスの確保マスクの着用というこの3つがまず一番大事だと、うん、で手洗いの徹底マスソーシャルディスタンスの確保マスクの着用が大事だよというのはデジタルで伝えることができると、はい、正しいものをやっぱりテレビとかラジオとか一般の放送局はどうしてもスポンサーが入ってますから情報を伝える時に同じ時間帯でも例えば何チャンネルと何チャンネルが同じ情報を伝えるにしてもやっぱ自分の方を見てほしいからちょっと刺激的なタイトルをつけたりとか刺激的な内容を放送することによって目を引き寄せようとするけどそうすると例えばチャンネルを A っていうチャンネル見てる人と B っていうチャンネル見てる人で本当は同じことを伝えなきゃいけないのに、うん、伝わり方が違かったりするとそういうのを避けるために政府が毎日会見をすることにした、うん、で毎日会見することによって信頼関係が生まれだした手洗ってくださいねって距離取ってくださいねただマスクの着用っていうのはあ放送するだけじゃできないとで現にパニックも起きかけたんだってどの店行っても最初マスクはないって、うん、あの1人3枚しかマスク買えないっていう風にしたんだけどやっぱいろんなお店を1人で回っちゃうと、うん、そうしたら意味がないってことを気づいて、うんえー、そこからデジタルを使ってマスクマップなどを作ったりとかすることによってデジタルによって情報を可視化してみんなで共有できるようにした、うん、どこ行ったら買えるその結果大規模な感染拡大が起きる前に国民にマスクを行き届かせることに成功した、うん、マスク足りてますよってだから買い占めとかしないでくださいって。うんそれっていくら政府が国民に語りかけても信頼関係がなかったらどうせ嘘だろうと思っちゃったら成り立たないじゃないですかです、ねうんうん、だからやっぱ一番は IT どこじゃなくて信頼関係だって、うん、そのためには正しい情報を毎日発信するで人々から何か問題があったらそれをすくい上げて対処するっちっちゃな子供が小学生かなの男の子がその CCC に電話して「僕のマスクピンクなんだけどピンクのマスク変って学校で言われちゃったつけたくありませんっていう子供がからの連絡があって、はい、その次の日の CCC の毎日の記者会見は専門家が何人もいるんだけどその専門家全員ピンクのマスクで出た。えー、要はこういう子いるけど何,何色でもいいんだよって大事なのはマスクをつけることってピンクでも青でも自分の好きな色をつけてくださいと。えー私はピンク大好きっておじさんんが言うんだよ、ねえー、なるほどねそその信頼関係いい信頼関係なんだって思うわけなんかこうすごい奇策とか<笑>特別な策とかデジタルじゃなくて信頼関係が,が大事なんだ、うん、やっぱりこうオードリーさん最初考えた時にもしかしたらそのおもうまず CCC は最初から緊急事態宣言とかロックダウンは出さないと要は経済活動を止めると大変だからと経済活動は止めちゃいけないだけどやっぱバーとかナイトクラブっていったこう匿名性の高い場所っていうのは感染が広まりやすいと狭いしねだからあもしかしたら協力してくれないかもしれないけどと思いながらこういうことをしたらいいですよとお店側に言ったらお店側も政府を信用していろんな対策を取ってくれた。うんその結果お店を休むここととなく営業することができた信頼関係ってすごいなってやっぱ私は思うわけですね、うん、でコロナの抑え込みに成功した、うん、で、えー、去年は GDP も成長させることができたって、うん、経済は成長したわけですねコロナ禍においてもていいであくまでデジタル技術っていうのは補助なんだよって、うんうん、でこれからこのデジタルネイティブってこともこの本なんかに出てくるんだけどその若い子たちはもう生ままれた時からデジタルと一緒に育ちますとだからその子たちとが新しい社会にしてくれると思いますけれどもだからといってデジタルを知らない世代が置いてかれてもいけないだからみんなで一緒にいい世界を作っていくそのためにデジタルを使うんだっていうのがこの本で多分伝えたかったことだと思う、ね、日本だとどうしても報道だとデジタルですごいことをやったよっていう。日本のココアってアプリは全然じゃないかみたいなマスク配ったりとかもしたけど全然使えないしみたいなその批判の材料として台湾のこの政策が使われてる感じが私は現に受け取っていたけどそうじゃないんだよってあくまでおまけだよっていうその信頼関係なんだよって大事なのはでやっぱりこう関わり合っていろんな価値観の人と混ざり合わないと凝りり固まったり昔のままでいってしまうと、うん、それこそ森さんみたいなその女性に対する発言とかにもなってしまうじゃないですか、うん、周りから意見を吸い取れる仕組みをだから普段から作っていないとなんか余計なこと言ったらクビになるとかいう信頼感だったら言えないじゃないですか、はい、間違ってると、うん、だ何でも言えるような関係性普段からの間柄っていうのは作っておかないといろんなものってうまくいかないんだなっていうのをすごく学ばしてもらったんですよ、ね、うん,なんか,なんかこうデジタルってこれそれこそ SNS とかもそうだけど、ねうん、怖い怖いっていうだけじゃなくてどうプラスに使うことができるのかっていう、うん、プラスの面のことを考えるってマイナスの面に目を向けることももちろん大切だけどもなんかここ1年ぐらいデジタルとの付き合い方ってどうすればいいのかなって私はかん悩んできていたけれどもなんか一つのこう付き合い方のケースを見せてもらった気がしてね。うん「先日いちごをその子の家に送りましたけどね今回でありがとうね」っつってすごく不思議そうな連絡が来ましたけど「なんでいちごを送ってくれた<笑><笑>いやちょっと助かりましたね」っつって<笑>なんかさでも非常に難しいなと思うのはあのー、2週間3週間前ぐらいに母さんから連絡来て、はい、なんか多分りほかなんかが多分 SNS かなんか私の坊主の写真見て、はい、それを母さんに見せたんだろうね、はいしたら母さんから連絡来てそのおばあちゃんは昔の人なのでその坊主の人間に対しての意思、はい、考え方がちょっとある出家したとか思うとおばあちゃん傷つくからおばあちゃんが入院したり体退崩しても、はい、その高吉には連絡しないし、はい、今おばあちゃんに会いに行かないでねって連絡来たその時に価値観ってすごいなと思った。はいそのおばあちゃんが本当にそう思うか分かんないし、はい、僕はそのことについて考えたことなかったんだけど、うん、でも、まあ、私が新しい価値観の人間だとするなら私は別に何の髪型してもいいと思ってるんだけど、うんはい、でおばあちゃんが仮にその坊主ってものに何か考えがあって、うん、坊主っていうのはもうよ捨て人がするもんだって考えだったとするじゃない、はいはい、その場合その真ん中にいる母さんがやるべきことは。はい私をおばあちゃんに合わせないっていうコミュニケーションを断裂させることじゃなくて、うん、おばあちゃんと私の間に入って「高吉は高吉だよ<笑>お母さんお母さんだよみんなで元気に言おうね」<笑>「高吉に今度なんかこの間大きな仕事終わってお金入ってらしいからコロナ収まったら旅行行こうね」<笑>の方がより良い世界ですよね。そうですねっていうのを私はなんかお母さんに。にまだだ連連絡絡できててないんだよねその来ショックすぎてちょっとナルパカさんと似てる感じかもしれないんだけど、はい、ちょっと悲しくなっちゃって、うん、でもここで私が連絡をしないとコミュニケーションが終わっちゃうからちゃんと連絡をして話しそうと思ってんだけど、うん、だけどその間に入るって役割に、うん、おそらくナルパカさんにしろ私にしろ風ラにしろなっていく、うん、これから忙しくなるぞ<笑>っていうのを。<笑>はい私たちが覚悟して、うん、どっちの価値かも身につける、うんうんうん、平成になるちょっと前に生まれたり成天になってから生まれた私たちの世代っていうのは、うん、そういう役割がおそらくある、はい、新しいデジタルが生活の中にかん最初から組み込まれた世界とそうじゃない人たちの間に入って、うん、みんなを幸せにするっていう実は私たちは大切な役割がある。うん、それは実は実年上の4050代の人とかあんまり気づいてないってそれはデジタルの世界じゃない、うんうん、私たちちょうど半々だからそうです、ね、中学生ぐらいの時に入ってきて、うん、今30歳ぐらいちょうど半々のデジタル W の私たちだからこそ分かることがある、うん、忙しくなるよって話<笑>、ね、<笑><笑>君はどうですかだから
2: いやでもそうですねそう連絡し合っててそういう瞬間ってありますよね親とははいだからそこをちゃんと面倒、ねねまあ、くさいことなんですけど,ど、ね、そこから目を背けないことだ,、ね、だなとは思います、ね
0: 、やっぱりでもやっぱ一番簡単なのはふの生活ってわ、まあ、私は会社入ってないけどこう会社の中とか同じ業界の人だと、うん、コミュニケーションだいたいうまくいくこういうことだよねって分かってるから、はい、でもそれって同じ意見の中でコミュニケーションを反復してるだけだから、うん、そこから新しい価値観とか生まれないと。うん進んで自分から自分とその人のことを完全に理解しなくてもいいこういう考えがあるんだっていうことを分かるためにコミュニケーションを続けていくずっと、うん、その中で全然違うと思ってたけどやっぱり普遍的なものがあるんだって、うん、だって私はなんかこう国際結婚とか聞くとすごい幸せなことだなって思うわけ、うん、だってもともとはそのペリーっていう人の写真見たことあるでしょ、うん、なんかあの白黒だけど。はいペリーっていう人がまあ最初裏が来てその後一1年後とかまた日本来て日米修好通商条約とか結ぶけどその降りてきてさ、はい、それを日本人初めてアメリカ人を見るわけです、はい、そこでね、まあ、オランダ人とか出島とか長崎とか見てたけども、うん、あの初めてアメリカ人見て時にその絵を描くんだペリーのそれが日本史の多分資料集とかにも残ってるけどもう天狗みたいな、はい、すごい恐ろしいバケモンみたいな顔なんだよね。<笑>はい要はそれってアメリカ人っていうのは恐ろしい人だっていう意識が本当にああ見せてるんだと思ってうん,うん、うん、だけど今アメリカ人の人の絵を描いてくださいって言って例えばペリーが生きて出てきたとしてあ、うんな絵を描く人は日本にはいないじゃないですか、うん、それはこのペリーが来て何年150年ぐらいかけて、はい、ずっとコミュニケーションが続いたからこそいろいろ変わってきたわけじゃないですか普遍的な価値観。はい同じなんだよっていろんな文化の違いあるけどだ、うん、けど人間として恐ろしくもとも何ともないんだよ、うん、これがデジタルにおいてもおそらく言えるってデジタルっていうのはなんか最近気づいたけど若い時にあんまデジタルに触れてなかった世代、うん、うちの母さんとかの世代40歳以上の世代はデジタルって画期的なものって思ってる気がする。それはでも僕とか笠倉の中にもあるだから 5G の基地局どっからやるかっていうと人がたくさんいるとこから建てた方が便利だって思うわけ、うん、それは多くの人がよりまず便利になった方がいいとお金儲けにも使える、うん、でもそうじゃなくてデジタルっていうのはまあそうじゃないっていうのはそのオードリターさんが言ってるのはみんなのために使った方が多分デジタルって平和に使えるんだよっていうことで私はそれは大賛成と思ったんだよね、うんうんうんまあいろんな意見があるんだろうけどでもその中間になる私たちはどうやらこれからせーの忙しくなるぞということですね<笑>本当に忙しくなります
2: よでめんどくさがらないことですね,そ,こからね
0: そうだねあの本当にそうだね、うん、君とか僕はものすごく面僕は結構違う人と喋るの好きあのああ、はいはい、まあ違う人と喋まべ、あ、僕、まあ、同業者がいないからその、うんうんうんうんでもやっぱ君はどんどん作家になっていくじゃないですかそうですねなんかこう本当に会った時と違って本当に全部もうにじみ出る作家こうだよねっ
2: ていう,こう分かり合った状態で確認してるって感じなんですようそうか共通意識がある中でのそうなんですよ確認してるだけなんで
0: あんまりそこに慣れちゃうとやっぱ逆に違う人と話した時面倒くさいと思っちゃったりする、ね、そうなんですよ
2: だから親と話した時によくないなと思ったのがうわ話通じるの遅いと思っちゃったんですよ
0: でこれっっててて
2: 絶対くなないと思話がわかる人たちが集まるじゃないですか。なるほどね。仕事って円滑に進むために、ねうん
0: 。それこそコミュニケーションするアプリの使い方もちろん分かってたりとか、は
2: い。これは良くないなって思いました。今話してても思います。な
0: るほどね、はい。だからやっぱりそこ面倒くさいと思わずにやっぱりコミュニケーションするのはやっぱ楽しいことなんだっていうふうに、んうん、やっぱ楽しいことじゃないと続かないから。そうですね。でも楽しいって。何かって言うとやっぱり一番楽しいのってってて人が笑る姿だと思うんですよね、うん、人がが笑ってんのが一番楽しいって悲しんでる人にご飯自分たちの我慢し少し今みたいに24時間食べれなくてもいいじゃんって、うん、そのお肉たくさん食べれなくてもいいじゃんって言ってもなかなか進まないと思うんだけど、うん、デジタルの力使って我慢した分とかを、うん、今どういう風にどこの国にどんくらいいたかっ。うんうんでその現地の映像はってて遅延なしで見た時にめちゃめちゃ喜んで食べてるて、うん、笑顔になってるってどんどん大きくなってるって、うん、なったらおそらく幸せだと思って始まると思うんですね、うん、やっぱラグがあったりするとコミュニケーションもちょっと遅れたりとか実際あの違うと思うけども 5G とかどんどん、まあ、そのうち 6G も始め衛星のシステムが始まるけども、うん、で今の IT の進歩の状況を見ると同時に画面上とか、まあ、音声もできると思うけどこう喋ってるコミュニケーションが喋れると思うんだよね、うん、違う言語の人と、うん、そういうことにデジタルを使う、うん、で,こでもコミュニケーションをしたり倫理観とか道徳観っていうのはデジタルでは身につ勝手に身につくことはないから、うん、それを使って身につけることはできるけどやっぱ努力は人間がしなきゃいけないっていう,そ,う、ねうん、それはもう何千年前も今も変わらないって。そういういのために歴史とかを私は本当に駄目なやつでずっと理系だっつって歴史を学ぶことを逃げていたけれども学んでみるとやっぱ同じような問題っていうのはやっぱ歴史の中で起きてたりってそこから学んで未来に生かす、うん、そして我々は新しい世代と今まで日本しっかり世界を作ってきてくれた人との間に入ることができるっていうすごい世代だと思ういうことをなんとなく分かった、はい、今の2340代ぐらい、ね、頑張りましょうね頑張りましょうということでありがとうございましたルバ家さんもありがとうございますありがとうございまこの先もうちなみにあの「笠倉」の「笠」の字はの<笑>竹かんまに立つじゃなくてよ
2: くあるやつですね、はいえー、<笑>重ねるというに<笑>倉庫の「そうです」というこの説明を、え
0: ーはい、よくしております面倒、はい、くさかったらカタカナで大丈夫ですはいそうです、はい<笑>お便り、はい、ありあがとうございつれづれのアルバムには「コラジライフもう15日にありますので引き続き「普通う歌」もぜひ送ってください。ありがとうございました。
1: 「私は本当の本当にバカだ」「一体なぜに勘違いをした」「あなたが私を好きなんて」「願いがもしも一つかなうならば」今日の朝に戻りたいのです」「ことりなく気持ちよい朝に」「帰らなくちゃ帰らなくちゃ帰りたくないな」「ぽつりぽつりと雨も落ちてきた」カバンには折りたたみ傘「どうしてこんなことには気が回るのか」はあ「雨に打たれて帰ろ」「傘はささずに帰ろ」「夢に見た風景が
0: 忘れられる」
1: ように「もっと触れたのむずっと触れやまないでおくれ」「にじなんて見たくない今は」「雨雨雨雨雨雨雨雨,雨さ,あささずに帰ろう明日なんて知らないわ
0: 第203回細見のシャイ V のアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマ神奈川県パラレル東京都マーチル奈良県孫悟空の5福岡県道願博士愛知県内藤隼人ギフトには動物コーヒーの七色商店以上7名の提供で今週はシャイと笠倉の2人でお送りしてまいりました今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたでは
1: エンディングシャイ
0: ということで第203回細身のシャイボンのアーコースティックレディオもエンディングでございます笠倉さんはい、ありがとうございましたどうでしたか年バスメのマコラジは。最近楽しんで仕事はしてるんで
2: すか。まあ、楽しんでしてる部分もありますし。苦しみながら、こうやってる時もありますね。準備で苦しんでいる時は多いですかね
0: 。はい、なんかもう。なんかあんんままりこう体からこう幸せせオーラを感じませんよ
2: あの忙しいんでなんかそこでちょっとよくないなと思ってますなんか好きなゲームとかしてみる
0: んですけどあ,あんまりあれ楽しくないみ
2: たいな瞬間が
0: あっやりながら残ってる仕事のことを思ったりするそうなんですよでも人にはやっぱこうねぎゅうってひたすらにひたむきに仕事をする時きも,もちろん必要だと思うんけど、はい、そこを何とかひたむきにやりながらもハッピーなオーラ出してほしいですねはいそうです、ね、なんかね、はいこのままだと危飛ぶ感じがする
2: ごかいやなんか本んそこはなんとなくボッと考えてたんですよでその、はい
0: 、まあストレスとは言わないけど、はい、その解消法を、うん、初口とかに持ってくと危ないより太るあとタバコとかもは危ない、はいはい、そうですよねなんか自分でみ新しい今までやったことないことを見つけた方がいいかもしれない、はい、なんかねシャイさん感じる<笑>いやでも人が感じ
2: るってことは多分そうなんですよね。充実はしてるんですけどなんかその中でもうん,んっていうこう思いながらまだやってるっていう感じです、ね、仕事こ
0: っちはこう続いていきますからねはい我々はこうお互いをケアしながら、はい、続けていかなきゃいけませんから気をつけてください<笑>初めての怒られ方だと思うけど<笑>ういやいやありがとうございます気をつけてください本当にはい。心配もう私はもう本当に
2: 。人と対面でこうやって会うのがめちゃめちゃレアなの。ああ、そう、多分それもあると思うんですよ。妹じゃ多分これ。なるほわからない気がしてて。な,まあ、なんか
0: こう。ねまあ、毎日会ってたりすると逆に分からないこともあるかもしれないけど、はいまあね、より楽,もう楽しく、はい、自分を楽しませて、えー、自分の作品とか見てくれる人も楽しませると、はいうことでやっていきましょうね、はいえー、次の「連れ瀬になるもの、ね、アコラジライフ」だから3月15日配信のものはさがとくんが来てくれるお、はい、佐賀人さがとくんあの「アイドルマスター」っていうゲームアプリが好きなんだけど、はいはいそのアイドルマスター特集の「ブルータス」が今月発売になってそこでインタビューされてるのよプロデューサーとしてで私アイドルマスター知らなくて、はい、で佐賀党は本当にアイドルマスターにをやってる時はすごく幸せそうなんだよね
2: <笑>いいですね
0: でその佐賀党が幸せな時のアイドルマスターについてもいろいろ聞いてみようと思ってし、はい、佐賀党さんにぜひ質問のある方ある<笑>でメッセージテーマは沖縄でございますからはい、私来月取材で沖縄行きますか、ね、三3月か、はい。よくないよもうこっちはもうひたすら<笑>いろんなとこで博物館とか回んなきゃいけないから<笑>いもうあともう沖縄の波の音が欲しくていいいいです、ね、いいですすねそれは車借りていろいろ襲って,こうやって、はい、みんななかなかそれこそ家族いたりすると行けなかったりすると思うから、うん、せめて波の沖縄もうぐるーっと回って一番いい波の音はどこなんだろうはい、いろいろ見てみようと思ってるんでね。うんやるるはたくくくさん忙忙ししななよ本当に忙しくなりますねもだから本当にもう私だけじゃ手足りないと思うからいろんな人と話してこういう人いましたよとかいろいろ教えてほしいし、はい、それこそ今回のアルパーカーさんからメールいただいたし生前、うん、にもいろいろメールいただくんだもどどんどんメール欲しいし、はい、何なら私たちのしゃべってることが何か違うなとか、うん、こ,こ,こういうのもありますよとかいろいろあったら是非是非教えてほしい。ラジオはもう世界中の人とつながれるし、はい、これもデジタルの一部だけでもんね<音楽>みんなさん忙しくなりま
2: すよ<笑>忙しい年ですね
0: ということで笠倉さんとはまた来月でございます、はい、今月もありがとうございましたま,また来月笑顔でお会いいたしましょうではい、行
1: くぞ1二、三<音楽><音楽>、シャイ<音楽>またね
2: あ、これでいいじゃないです
0: か。快<笑>楽ね
2: 。そういう日もある。